0: Hallo, liebe Kreativkofferpacker und Profipassagiere, liebe passionierte Reisepassbenutzer und liebe Amerika-Freunde. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, eure Reiselust ist groß. Heute bewegen wir uns nämlich gemeinsam in die USA und zwar in einen Ort, von dem ganz viele vielleicht noch gar nicht gehört haben werden. Aber der ist der absolute Hammer. Und warum? Tja, wer hier übernachtet, der ist umgeben von ganz Ganz, ganz viele mega USA-Reise-Highlights. Und wenn ich das so sage, da meine ich wirklich die Top-Highlights. Dinge, die man schon immer mal gesehen haben wollte. Es gibt nur ganz wenige Orte, die wirklich so gut gelegen sind ähm, wie dieser. Und deshalb widmen wir ihm heute eine ganz eigene Episode. Die Rede ist von FlexDev in Arizona. Und wir haben wieder zwei Auskenner äh, heute zugeschaltet, die FlexDev und Umgebung so gut kennen wie nur wenige andere. Zum einen begrüße ich ganz herzlich Nina Meuter vom Tourismusbüro für Arizona. Hallo Nina. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Und zum anderen ist heute wieder mit dabei Axel Mosel, unser Verkaufsleiter von USAreisen.de bzw. bzw. Flamingo-Company-Fernreisen. Axel, schön, dass du dir auch
1: heute wieder die Zeit nehmen konntest. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich freue mich, über diesen tollen Ort mit euch reden zu können. Und gerade nach der langen Durststrecke, die wir jetzt hatten, äh, brummt es ja gerade wieder. Und äh, da freue ich mich jetzt mit viel Elan und äh, viel Infos auch wieder loszustarten und wieder alle von diesem wunderschönen Reiseland zu begeistern.
0: Yay! <lacht> Absolut. Die Reisefreude unserer Kunden ist äh, nicht ungebrochen und es tut sowas von gut äh, zu sehen, wie viele so schnell wie möglich wieder rüber wollen. Also danke euch beiden, dass ihr heute die Zeit nehmt und euch mit mir zusammen wegbeamt. Und zwar. Auf die Route 66 und damit habe ich äh, schon eines der absoluten Sehnsuchtsziele angesprochen, die äh, Flexdev ungeben und in dem Fall sogar durchziehen. Äh, Nina, gib uns doch mal einen kleinen Überblick dazu, bitte.
2: Ja, na klar, gerne. Also Route 66 ist sicherlich jedem ein Begriff, die sich durch die USA zieht, eben auch durch unseren schönen Staat Arizona. Im Norden befindet die sich, von Westen nach Osten, also so ganz grob. Von Oatman aus geht die dann über Kingman und Seligman ist vielleicht dem einen oder anderen sonst ein Begriff äh, zum Thema Route 66 in Arizona und eben auch durch Flagstaff und dann noch weiter äh, bis Winslow durch den Petrified Forest National Park. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir äh, einige der Orte ja heute auch noch besuchen werden. Und es sind insgesamt 22,5 Kilometer der Route 66. Die durch Downtown Flexdev gehen. Also wirklich, äh, ja, durch die Innenstadt der Stadt. Das heißt, äh, die ist sehr präsent in Flexdev. Und ähm, wenn man da ja, Interesse und Spaß dran hat, hat man auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die Route 66 in Flexdev kennenzulernen
0: und anzuschauen. Ja, mega. Danke dir. Und genau, so wie du es beschrieben hattest, wenn man der Route 66 dann praktisch durch Arizona folgt, dann durchfährt man äh, ja auch völlig unterschiedliche Landschaften. Gerade FlexDev liegt ziemlich besonders, äh, weil man das von Arizona an sich ja, kaum erwartet. Axel, da die Reisegeografie ja eines deiner Lieblingsthemen ist, kannst du, <lacht> kannst du uns kurz erklären, wie FlexDev liegt denn? Das macht ja eigentlich auch so den Reiz der Region aus, ne?
1: Ja, absolut. Das ist zutreffend. Ähm, erstmal nochmal dieser grobe Zusammenhang mit der Route 66, die ja ein äh, Klammer äh, bildet zwischen ganz unterschiedlichen Großräumen in den USA und zwar angefangen in Chicago an den großen Seen bis runter nach Santa Monica an den Pier an der Küste des Pazifik, also ganz in der Nähe von Los Angeles, äh, irgendwo dazwischen äh, und viele Bundesstaaten weiter sozusagen kommt man dann halt eben doch auch durch Arizona. Und Arizonas Herz ist im Grunde das kleine Städtchen Flagstaff äh, entlang dieses historischen Verkehrsweges. Und äh, wir befinden uns da also jetzt im Südwesten der USA auf dem Colorado Plateau in Zentral-Arizona. Ähm, die Lage ist insofern speziell, weil wir halt eben sozusagen im grünen Norden Arizonas gerade noch sind, am Übergang sozusagen äh, zu dem roten und trockenen, eher wüstigeren Süden. Wenn man das mal so ganz grob in Nord-Süd teilt, ähm, sind wir genau sozusagen da an diesem äh, Mittelpunkt. Das ist ein wunderbarer Ausgangspunkt für ganz, ganz viele Dinge. Wir sind vom Klima her sehr begünstigt. Wir haben ein kontinentales äh, Klima. Das heißt, es ist warm und gemäßigt. Die Sommer sind wunderbar warm und überwiegend klar, man hat also nicht das Problem ständig Dunst zu haben, aber die Winter sind dann dafür eben kalt, schneereich und teilweise bewölkt. Aber bei Winter spreche ich dann wirklich von den Monaten, die auch wir in Deutschland hier immer so eher als Winter kennen, also sprich Dezember, Januar, Februar. Äh, ansonsten kann man an und für sich immer so ein bisschen mit äh, klarem Himmel in jedem Fall rechnen, aber trotzdem auch mit sehr, sehr viel Schnee und damit eben auch Feuchtigkeit.
2: Genau, wenn ich das landschaftlich jetzt so ein bisschen noch ergänzen darf. Also wir haben hier eben, es ist eine, die höchstgelegene Stadt in Arizona. Das heißt, wir haben hier wirklich auch Berge, die San Francisco Peaks um uns rum. Nochmal so ein bisschen, da werden wir auch noch drüber sprechen und näher drauf eingehen. Einen der National Forests, die wir in Arizona haben, den Coconino National Forest, der Flagstaff umgibt. Also ja, um da jetzt schon mal so ein Bild äh, vor Augen zu haben, eben Berge, äh, Kiefernwälder, da befinden wir uns jetzt im Prinzip
1: was eben genau das Besondere ausmacht. Danke Nina nochmal für die optische Ergänzung dieses, dieser, dieser geografischen Beschreibung, ähm, was halt eben wirklich so toll ist, ähm, dass ich mich im Grunde am, am Rande einer ganz, ganz großen Hochebene, einer unendlichen Weite befinde und mein Horizont aber trotzdem begrenzt ist eben mit ganz speziellen Bergen, du hast es gerade schon erwähnt, äh, Vulkanen und äh, Hügeln, aber auch tollen Schluchten, viel Wald, viel Grün. Es ist eben tatsächlich etwas anders als das, was äh, vielleicht die meisten so ein bisschen von äh, Arizona im Kopf haben, wo man eigentlich eher so einen Kaktus und eine Wüste vielleicht als Bild hat oder ja. äh, ver vermutet, äh, ein, ein sehr trockenes Land äh, in Richtung Grand Canyon zu sehen. Äh, das ist es aber eben eigentlich gar nicht.
0: Wo die Klapperschlange klappert.
1: Sozusagen, ganz <lacht> genau.
0: <lacht> ich glaube, der Song äh, damals, der hat auch maßgeblich so dieses äh, Bild von Arizona geprägt und das finde ich immer so schön zu sehen. Dass es eben nicht nur, wie gesagt, Wüste und Kack, die auch mega spektakulär sind, davon meiner nach. Ohne Frage. Aber heute äh,
1: sind wir ja in, in Flagstaff und weniger <lacht> in, in Phoenix und Tucson. Also von daher ja, genau. ähm, haben wir es eben schön grün und kuschelig um uns rum.
0: Yes. Genau.
2: Und äh, wie Axel im Prinzip auch schon erklärt hat, klimatisch, also das finde ich immer das, was einem vielleicht auch hilft. Ähm, wir haben ja also im Prinzip auch diese vier Jahreszeiten, wie wir sie aus Deutschland kennen, also klar, wurde schon erklärt, schneereicher Winter, eben schöne, klare, warme Sommer. Wir haben ja auch Herbstlaubfärbung, was man sich ja gut vorstellen kann, eben in den schönen Wäldern. Also ja, ist eigentlich ein ganzjähriges Reiseziel, je nachdem, wann man
0: äh, Zeit und Lust hat, FlexDev zu erkunden. Das stimmt. Und insofern, wie gesagt, hat man ja auch auf einer Rundreise die Möglichkeit, in Bezug aufs Klima sozusagen eine gewisse Dramaturgie reinzubringen. Also zu sagen beispielsweise, man ist in der Wüste, aber man kann sich darauf freuen, dass man dann die frische, klare Bergluft auch nochmal hat. Ja,
1: definitiv. Das genau, definitiv. Ja, und insofern bietet es sich eben auch gleich in dem Zusammenhang an, mal fix über die tollen Kombinationsmöglichkeiten äh, zu sprechen. Denn äh, die besondere Lage FlexSteps haben wir ja eben gerade schon erklärt. Und äh, was du auch sagtest mit der Dramaturgie des Reisens, sprich also äh, wie gestalte ich meine Reise, wo setze ich Höhepunkte, wo will ich dann nachher äh, enden, dann kann man eben wirklich sagen, dass gerade der Bereich rund um FlexDev toll ist, wenn man aktiv sein möchte, viel sehen möchte, äh, man kann dort natürlich auch ähm, sozusagen wunderbar äh, entspannen und sich erholen. Aber wenn es jetzt gerade mal in einer Jahreszeit ist, die da vielleicht nicht die allerbesten Voraussetzungen hat, kann man eben noch ein ganz kleines Stückchen weiterfahren und äh, das eben entsprechend äh, kombinieren, ohne aber dann zum Beispiel den Bundesstaat zu verlassen. Generell liegt FlexTech so toll zentral, dass völlig egal, ob man äh, Touren aus dem Norden, also sprich zum Beispiel aus äh, Richtung Page äh, Arizona, aus Utah kommend mit Komplett Arizona oder auch im Ost-West-Bereich zwischen Kalifornien, und Albuquerque, also Richtung New Mexico unterwegs ist. Auch da ist es ein wunderbarer äh, Punkt äh, auf einer Route, sodass man FlexTev an und für sich in allen globalen Richtungen sehr, sehr gut einbauen kann. Die wirklich guten Anreisemöglichkeiten äh, sind, wenn man über die internationalen Flughäfen kommen möchte, am ehesten sicherlich immer noch Las Vegas und Phoenix als nahegelegene internationale Flughäfen, der Flughafen Phoenix am nächsten dran, allerdings nicht ganz so hochfrequent angeflogen aus europäischer Sicht, wie jetzt der Flughafen in Las Vegas. Da muss man halt eben so ein bisschen schauen. Häufig lässt sich das auch wunderbar kombinieren. Absolute Empfehlung von mir, genau eine Tour zwischen diesen beiden Orten so zu gestalten, dass man einen wunderbaren Aufenthalt eben dann auch in FlexDev dazu haben kann. Los Angeles als ferneres Ziel nur dann relevant, wenn man wirklich eine größere Tour machen möchte. Aber ansonsten kann man sogar auch mit kleineren äh, Flugzeugen halt Anschlussflüge auch nach Flagstaff bekommen, sodass man direkt dort ins grüne Herz Arizonas anreisen kann.
0: Oh, super. Weil du gerade zum Schluss noch Los Angeles angesprochen hattest, das wäre ja sozusagen das Einfallstor, wenn man die Route 66, ja, es ist immer die Frage, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Das ist wie mit der Henne und dem Ei. Ja. <lacht> Viele sagen ja, sie beginnt in Chicago und endet dann am Pazifik. Aber letzten Endes ist eine Straße in zwei Richtungen. Also sie beginnt und endet. Egal wo, wie man das auch äh, betrachten möchte. Aber genau, wenn man praktisch die Route 66 vom Pazifik aus sozusagen zu den großen Seen fahren würde, dann wäre wär das natürlich auch ideal. Und dann halt auch nochmal die Verknüpfung Wald, äh, Wüste und pazifischer Ozean.
1: Definitiv. Dennoch, mir persönlich ist es ein Anliegen, äh, gerade halt eben Arizona und diesen zentralen Punkt Flagstaff halt eben so ein bisschen als äh, Einzelreisepunkt auch mehr zu positionieren. Es ist nicht eben nur ein unter anderem, sondern es ist eben eigentlich ein ganz speziell deshalb. Ja. Ähm, das muss man halt schon sehen, denn aufgrund dieser vielfältigsten Möglichkeiten, und wir werden ja gleich nochmal etwas genauer darauf schauen, was da alles eben so geht und was es dort gibt und was man da so alles Tolles machen kann, ähm, lohnt es sich eben wirklich, sich auch auf diesen Punkt zu fokussieren und zu sagen, es ist überhaupt kein Thema. Ich kann mir 14 Tage Programm äh, füllen und muss im Grunde aus diesem Gebiet gar nicht raus. Und das muss einem erstmal auch klar sein, äh, welche tollen, tollen, tollen Optionen man in jeglicher Richtung halt eben hat, ohne dass man immer gleich die ganz große Tour da dran hängt. Und im Grunde, das ist immer ein bisschen schade bei manchem Ort, immer nur diese, naja, vielleicht maximal zwei bis drei Tage irgendwo dann sozusagen übrig. Deswegen, das wäre mir hier ganz wichtig zu sagen. Also Flagstaff steht eigentlich als Ziel oder als Zielregion komplett für sich. Also na, deswegen sagte ich schon vielleicht, man kann so äh, Phoenix-Las Vegas äh, kombinieren und sagen, okay, und dann setzt man so einen großen Schwerpunkt dazwischen, dann würde das gut passen, aber es ist eben tatsächlich ein Ziel für sich.
2: Ja, genau. Als kleine Ergänzung vielleicht nochmal, um das so ein bisschen äh, entfernungsmäßig einzuordnen. Also wenn man jetzt vom Phoenix Sky Harbor International Airport eben hochfahren würde, das ist auch super angebunden nach FlexDev, die Interstate 17. Das sind etwa zweieinhalb Stunden Fahrzeit. Also wie Axel schon erklärt hat, äh, durchaus ein, ja, ein sehr einfacher, unkomplizierter Anreiseflughafen in Arizona, um dann nach FlexDev
0: weiterzufahren. Gern ja, super. Dann danke euch für die super Einordnung. Dann haben wir uns jetzt schon mal so ein bisschen geografisch eingecut und wissen, wie wir nach Flexdev kommen. Wir drei steigen nicht in den Flieger, wir lassen uns jetzt direkt von Scotty rüberbieben, würde ich sagen. Also stellt euch schon mal den enterprise-mäßigen Sound vor, beziehungsweise Moment, ich kann den sogar einspielen. Und schon sind wir in Flagstaff. Route 66, number one, ist, denke ich, in jedem Falle ein sehr guter und weiser Einstiegspunkt fürs Sightseeing nicht nur in, sondern auch um Flagstaff was wir uns ja gleich angucken. Nina, willst du ganz kurz sagen, was es mit dieser speziellen Adresse auf sich ja, hat? Ja,
2: na klar, gerne. Und zwar befinden wir uns da direkt beim historischen Visitor Center in Downtown Flexdev. Also definitiv, wie Doreen schon sagte, super Startpunkt, um sich einfach Informationen für die Stadt und natürlich die gesamte Umgebung zu holen und auch als Gebäude einfach nochmal sehr, sehr schön in diesem ja, in diesen Backsteinhäusern, die man auch viel in der Innenstadt FlexSeps findet. Also ja, da starten wir sehr gerne.
0: Es ist ja ein historisches Bahnhofsgebäude auch. Ich hatte das Glück, als ich da war, dass äh, genau in dem Moment, als wir so Fotos machten, der Himmel natürlich strahlend blau, nicht eine Wolke am Himmel, auch ein, ein schöner Güterzug vom Mike äh, Ein schönes Bild machen können. Und zum Thema Bilder machen, Route 66, Number One, äh, ist ja auch direkt vor dem, also sozusagen jenseits der Gleise auf der anderen Gebäudeseite, ein, ein toller Selfie-Spot. Da ist ja, ja. so ein Riesiges Route 66-Logo sozusagen direkt auf dem Asphalt,
2: ne? Ja, richtig. Ich glaube, das ist der Fotostop, den jeder <lacht> in FlexDev auch mitnimmt, und, äh, um zu zeigen, er ist auf der Route 66, genau.
1: Ganz besonders für Arizona natürlich. Wir haben es auch eben gerade schon wieder gehört: dieser fantastische steilblaue Himmel. Also, wir hatten ja schon mal kurz gesagt, es gibt wenig Niederschläge, wenig Dunst in der Luft. Die Sommer, äh, die langen Sommer sozusagen, sind ja wunderbar trocken. Das kann man bei Doreens Fotos sozusagen sich schon wunderbar vorstellen. Und gerade auch, was die Züge anbetrifft. Oh, toller Punkt. Wer hat das nicht schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen und möchte es gerne mal live erleben? Vier schwere Diesellokomotiven vorneweg, eine unheimliche Kraft, die da auf der Schiene liegt, drei hinten dran und dazwischen irgendwie sowas bei 110 Waggons, was natürlich ein Wahnsinnsgeräuschkulisse bringt, aber eben auch eine irre Atmosphäre. Und wenn man dann merkt, wie die Erde bebt, wenn man da am Bahndamm steht, das ist spezifisch das ist wirklich sehr, sehr speziell und das kann man gerade dort entlang dieser Bahnstrecke, die ja mehr oder weniger parallel zur historischen Route 66 verläuft, eben an vielen Stellen wunderbar erleben und unter anderem mitten auch in Downtown Flagstaff sozusagen.
0: Axel, ich könnte dich herzen, niemand hätte das jetzt wirklich so auf den Punkt bringen können und emotional miterlebbar. Ja, es ist wirklich, es ist genau wie er es beschrieben hat, so cool. Ja, und definitiv
2: echt sehr, sehr präsent in Flagstaff, Also wird jeder Besucher
0: erleben können.
1: So ist es, ja.
0: Absolut. Axel, du hattest eine ganz tolle Idee gehabt, wie wir uns das besser vorstellen können, wenn wir uns jetzt von Route 66 Number One aus sozusagen auf den Weg machen. Wir hatten ja schon erwähnt, es gibt wahnsinnig, wahnsinnig tolle Sachen, um FlexDev herum zu entdecken. Magst du dazu kurz was sagen, wie wir uns das besser begreifbar machen können?
1: Ich glaube, was ganz sinnvoll ist, ist, dass wir uns im Rahmen einer Uhr, im Grunde jetzt auch im Uhrzeigersinn, einmal um die Stadt herum bewegen. Aber wir sagen auch immer so die Uhrzeit dazu. Wo stehen die Zeiger jetzt sozusagen? Denn ich glaube, bei der Vielzahl von wirklichen Top-Sehenswürdigkeiten kommt man nachher völlig durcheinander. Ach, wo war das nochmal? Und wenn man sich irgendwie merken kann, ach, das, was mir gefiel, das war so auf 4 Uhr, dann äh, hilft das ja auch schon ganz viel weiter. Dann hat man ungefähr eine Vorstellung, in äh, welcher Richtung sich das in etwa befindet. Von daher äh, habe ich mir gedacht, so werden wir es mal kurz strukturieren, damit unsere Zuhörer auch genau wissen, wo befinden wir uns jetzt eigentlich?
0: Ja, super. Und es gibt, wie gesagt, wirklich rund um die Uhr in allen Himmelsrichtungen was zu entdecken. Das man praktisch ganz im Norden an. Auf 12 Uhr haben wir Berge, ne Nina? Ja, und zwar haben wir da den höchsten Gipfel Arizonas,
2: den Humphreys Peak. Der ist 3850 Meter hoch und äh, ja auch sehr, sehr äh, präsent. Also auch bei der Fahrt auf Flagstaff zu immer schon zu sehen von FlexDev aus Genau, hier befindet sich zum Beispiel auch, da werde ich bestimmt später nochmal ein bisschen mehr zu erzählen, eins der Skigebiete. Also Flexdeff hat, wie wir schon erwähnt haben, im Winter eben auch Schnee. Und deshalb eröffnet hier so ab Mitte November, je nach Schneefall natürlich, auch das Skigebiet. Das
0: ist das Arizona Snowbowl, was sich hier befindet. Ja, und damit, wie du sagtest, dass man halt diese verschiedenen Jahreszeiten erleben kann und da oben natürlich dann noch umso mehr. Genau, dann können wir direkt weiterhüpfen auf Uhr, Axel.
1: Ja, genau. Mit den wunderbaren Bergen sozusagen im Tagessinit um 12 Uhr gehen wir ein bisschen weiter sozusagen nach Osten, jetzt auf 1 Uhr zum Wupatki and Sunset Crater National Monuments. Das sind zwei völlig unbekannte, für mich damals unerwartete nationale Monumente von besonderer Schönheit und äh, besonderem, von besonderer Sehenswürdigkeit. Und zwar geht es in Wopatki schwerpunktmäßig um sozusagen vorangegangene Siedler und Besiedlungen, sprich über Native Americans. Wir sehen halt sowohl Behausungen als auch Zeichnungen. Wir können also im Grunde das Leben äh, früherer Bewohner in diesem Gebiet, in dieser Region gut nachempfinden und können das Ganze kombinieren mit einer Optik, die mich entsprechend an Lanzarote vielmehr erinnerte, nämlich an eine Vulkanlandschaft, ganz rau, mit viel schwarzen Anteilen, aber auch frischem, äh, jungen äh, Birkenbewuchs, sodass man einen ganz tollen Kontrast hat. Also zwei völlig unterschiedliche Inhalte, sehr dicht nebeneinander und das beides eben auf ein Uhr von Flagstaff aus betrachtet.
0: Total spannend. Wir haben also schon mal den Erstkontakt zu den Spuren der Ureinwohner und einen spektakulären vulkanischen Krater. Und wenn wir jetzt sozusagen ein Stückchen auf unserer Uhr weiterhüpfen, äh, Richtung 2 Uhr, kommen wir zu ja, einem saisonal, könnte man sagen, wahrgewordenen Schokoladenbrunnen. Mhm, genau. <lacht> bei den Grand Falls. Nina, erzähl uns doch dazu ein bisschen. Genau, das liegt auch auf dem Stammesland der
2: Navajo Nation und ähm, das sind ja Wasserfälle, die über 55 Meter hoch sind und dieser Name Chocolate Falls oder Chocolate Fountain, wie du es jetzt gerade genannt hast, kommt eben daher, da das Wasser im Prinzip so in brauner Farbe zu sehen ist, weil da eben ja Menschen mit runtergespült werden und du hast es schon angesprochen, es ist im Prinzip nicht ganzjährig zu sehen, sondern die existieren vor allem ähm, in der Monsunzeit, also nach dem Starkregen im Spätsommer. Herbst oder im Frühjahr äh, zur Schneeschmelze. Und ansonsten, das sind eben so terrassenförmige Stufen, muss man sich vorstellen, wo das runterfließt. Ansonsten sind die eben ausgetrocknet. Also, das heißt, ähm, ja, je nach Jahreszeit ähm, hat man auf jeden Fall da eine Möglichkeit, ist was ganz, ganz Besonderes, einfach mal so braune Wasserfälle aus nächster Nähe anzuschauen, das als Ausflugsziel dann einzubauen.
0: Absolut. Also ich habe Bilder gesehen, das sieht wirklich aus wie so Vollmilchschokolade, die da äh, in, in sprudelnder Form sozusagen runterrauscht. Nur darf man dann, sage ich mal, nicht den den, den stick dann rein. <lacht> <lacht> Aber besser ja, nicht. Ist wirklich, wirklich <lacht> spektakulär. Absolut. Und dann haben wir sozusagen, wenn wir dann Richtung 4 Uhr steuern, schon wieder die nächsten Highlights.
1: Ja. Ja, absolut. Also sicherlich für, also für mich ganz persönlich eine so der bedeutenden Uhrzeitachsen, wenn wir das jetzt mal so betrachten wollen, aus FlexTev raus. Du sagst es schon völlig richtig Richtung 4 Uhr. Wir verlassen jetzt so ein bisschen dieses schöne grüne Land des Coconino National Forest und fahren hinaus in die riesige Ebene. Übrigens auch da wieder ganz interessant, wenn man mal so die Augen während der Fahrt über die Interstate 40 mal so übers Land schweifen lässt und hat eine unendliche Weite. Das ist ja immer was, was viele Gäste so suchen, die das ja erleben wollen, diese Wahnsinnsweite, dieses unendliche Land. Dort hat man wirklich mal den Eindruck und äh, sieht auch tatsächlich immer mal wieder komische kegelförmige Berge. Das sind also keine Abraumhalden von irgendwelchen äh, Mineralien oder so, sondern es sind eben wirklich Vulkane. Ja, Das ist äh, ganz spektakulär und es ist, glaube ich, auch für viele in der Region komplett unerwartet. Wenn wir etwa so, ich sag mal, eine Ein und eine Dreiviertelstunde gefahren sind von Flagstaff, dann passieren wir das und äh, haben das Städtchen Holbrook ähm, passiert, kommen wir zum Petrified Forest National Park. Ich empfehle Ihnen, von Süden nach Norden zu durchfahren. Man hat im Süden eine ganz andere Landschaft als im Norden des Parks. Im Grunde setzt sich dieser Nationalpark auch aus zwei Teilparks zusammen, wenn man es so sehen möchte, die mit einer einzigen Straße sozusagen verbunden sind. So sieht man im Süden die diese, ich sag mal jetzt, Reste versteinerter Baumstämme, die dort in der Landschaft liegen. Sehr, sehr spektakulär, wer das noch nie gesehen hat. Es ist praktisch kristallisiertes, versteinertes Holz in wunderschönen Farben. Natürlich sehr geschützt. Man darf sich kein Stückchen davon mitnehmen. Sollte alles da liegen bleiben, damit auch die Generation nach uns noch was davon haben. Aber das kann man auf ganz kleinen Trails auch rund ums Visitor Center sehr schön erkunden. Wenn man dann weiter nach Norden fährt, sieht man dort übrigens auch noch mal, Spuren der indigenen, äh, frühen Bevölkerung dort und äh, kommt dann in die sogenannte Painted Desert, das ist der nördliche Teil des Nationalparks, mit äh, wunderschönen äh, Farben und auch Formen des Geländes, sodass man äh, auch wirklich was fürs Auge geboten bekommt. Man passiert dann einmal kurz den Verlauf der historischen Route 66, bevor man dann einfach wieder auf die Interstate 40 zurückfahren kann. Wie gesagt, die Fahrt bis dorthin ungefähr eine Viertelstunden. Auf der Rückfahrt befinden wir uns jetzt, passieren das Städtchen Winslow und erreichen an der gleichen Achse ein auch absolutes Highlight, nämlich Meteor Crater. Das ist ein Natural Landmark. Es hat keinen Status eines nationalen Monuments oder ähnlichem, aber es ist eine der ganz wenigen Stellen, wo man einen natürlichen Meteoriten Einschlag auf der Weltkugel überhaupt besuchen kann. Auf dem Mond wäre das relativ einfach. Auf der Erde ist das gar nicht so leicht. Man könnte nach Tunguska in Sibirien fahren. Schaffen die meisten aber nicht. Hier hat man mal die Möglichkeit, einen richtigen Meteoriteneinschlag zu sehen. Auch das Nördlinger Ries in Deutschland zum Beispiel bietet diese Möglichkeit, aber nicht so gut zu erkennen wie dort. Es ist einzigartig, mit welcher Kraft dieser Meteorit eingeschlagen ist, Wellen praktisch geschlagen hat. Und heute steht da ein, ein riesiger Krater, ein großes Loch, unglaublich groß, also viel größer als von mir vermutet zunächst und man steht dann auf einer kleinen Aussichtsplattform am Kraterrand zum Beispiel und kann unten in den Krater reinschauen. Dort steht zum Beispiel eine alte Dampflokomotive, die ist mit bloßem Auge kaum auszumachen. Da ist die Distanz einfach so groß, riesengroß, sehr schön windig, tolles Land, weiter Blick. Man kann bis nach Flagstaff zurückschauen. Es ist einfach fantastisch, wunderschöne Umgebung, lohnt sich in jedem Fall. Wow! Bewegen wir uns von dort aus wieder weiter auf das Städtchen Flagstaff zurück, ähm, bietet es sich absolut an, und es ist auch ein, wirklich eine tolle Tour äh, an sich, ähm, zum Walnut Canyon National Monument zu fahren. Der Walnut Canyon äh, ist einfach ein wunderschön meandrierender Fluss gewesen. Es ist ein sporadischer Fluss, der ist also nicht permanent vorhanden. Das ist insofern äh, faszinierend, als dass es nur, wenn ich es richtig weiß, zwei oder drei Monate im Jahr überhaupt dort fließendes Wasser gab. Und trotzdem äh, haben es Menschen geschafft, über Jahrhunderte dieses Tal entlang dieses Flusses zu besiedeln, äh, obwohl sie nur wenige Monate im Jahr überhaupt äh, frisches, fließendes Wasser hatten. Und äh, das zu sehen, auch die Behausungen äh, zu sehen, sogenannte Cliff-Dwellings, also in die Schluchten, in die Felsen gebaute Häuser der Native Americans, das kann man dort sehr gut tun. Es ist auch für jeden geeignet, der sagt, ich möchte jetzt keine Acht-Stunden-Wanderung machen. Ich habe auch gern mal ein bisschen Schatten. Das geht da nämlich wunderbar, weil dort auch überall Bäume stehen. Man hat immer so ein bisschen Schutz, man hat ein interessantes Visitor-Center. Es ist also wunderschön zu machen. Es gibt einen ganz tollen Rundweg, auf dem man wirklich die Highlights auch sehen kann und sich so ein bisschen in das Leben der Menschen, die dort früher gelebt haben, halt auch zurückzudenken.
0: Total irre. Axel, kann ich dich kurz fragen, wenn wir jetzt also praktisch das als Tagestour machen würden, dass wir äh, auf der Route 66 Richtung Osten fahren, Petrified Forest, Meteor Crater, Walnut Canyon, das ist auf einer Tagestour zu schaffen, wenn ich gut früh aufstehe, richtig?
1: So ist es. Aber man muss wirklich gut früh raus. Und das hängt eben tatsächlich davon ab, wie sehr man halt wandern möchte. Im äh, Petrified Forest kann man das auch. Da gibt es äh, eine, eine Reihe Trails, die ich persönlich jetzt nicht ganz so spektakulär finde, wie wenn man sich mehr Zeit für den Walnut Canyon nehme. Also von daher, sage ich mal, es kommt so ein bisschen darauf an, wo man die Schwerpunkte setzt. Wenn man es aber eigentlich so ein bisschen einfach nur alles mal gesehen haben will, dann kann man das ganz gut in eine Tagesreise packen.
2: Klasse. Um da äh, dann nur anzuknüpfen, also wie Axel schon gesagt hat, wir befinden uns ja schon wieder ganz nah bei Flexdev, Also der Walnut Canyon ist auch etwa nur noch so 20 Minuten Fahrzeit wieder zur Stadt zurück. Also da haben wir keine weite Distanz mehr, um dann wieder in Flexdev anzukommen.
1: Klasse. Wichtig ist eigentlich zu wissen, dass die US-Nationalparks nicht unbedingt wahnsinnig lange geöffnet sind. Also es ist dann dort eher ähm, zu vergleichen zum Teil mit Museen. Man kann zwar das Gelände häufig rund um die Uhr erreichen, aber ein Visitor Center schließt halt häufig auch um 17 Uhr mhm. und äh, das sollte man eben einfach bei der Tagesplanung berücksichtigen. Es bringt also nichts, dass es bis 22 Uhr hell ist. Da sagt man, oh, dann kann ich auch um 19 Uhr noch hin. Ja, kann man theoretisch, aber zum Teil sind die Zuwegungen dann gesperrt, beziehungsweise äh, auch die äh, Besuchereinrichtungen eben nicht mehr in Funktion Deswegen schränkt ein das beim Tagesplan auch immer noch mal so ein bisschen ein.
2: Genau und gerade bei beiden, eigentlich beim Petrified Forest National Park und auch beim Walnut Canyon National Monument, würde ich einen Besuch des Visitor Centers unbedingt empfehlen,
1: oder? In jedem so. Fall, in jedem Fall. Das, ja. Es erschließt sich auch sonst nicht und wenn man jetzt nicht die ganz große Lust hat, vorher schon Wochen und Monate lang zu recherchieren und sich zu belesen und sich vor allem dann, wenn man dort steht, an all das auch wieder zu erinnern, was dann relevant ist, der sollte unbedingt die Visitor Center besuchen, grundsätzlich.
0: Ja, super. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein guter Tipp von euch beiden. Und natürlich kommt es immer darauf an, was man so für ein persönliches Interesse hat, wenn man sagt, man lässt eins von, von den Dingen beispielsweise raus, was man nicht sollte. Aber <lacht> dann hat man natürlich für die anderen Sachen umso mehr Zeit, ne? wie ihr schon sagtet, wenn man halt eine ausgiebige Wanderung auch machen möchte.
1: Nur, nur ganz kurze Erklärung. Ich habe Walnut Canyon im Grunde notgedrungen, eben weil mich das nämlich mit der Schließung da überraschte. Äh, habe ich fast schon eine Dreiviertelstunde abgehakt. Ah, okay, das ich war nämlich länger ärgerlich. da
2: und, und fand es super so lange. Also wir waren, ja. glaube ich, anderthalb Stunden oder vielleicht sogar eher hm. noch ein bisschen mehr und das fand ich völlig, also ich fand es jetzt nicht zu lang so.
1: Nee, 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 das nee, ist, glaube ich, ja. total angemessen, weil die haben ja drüben, das ist dieser Island Rundweg. Ja, Trail Island
2: Trail, und, genau. Genau,
1: und der geht 45 Minuten oder sowas genau. und wenn man sagt, Visitor Center, nochmal Toilettenbesuch, genau. dann dieser Island Trail, was das Wesentliche eigentlich erreichbar ja. macht, da ist man so mit anderthalb bis zwei Stunden in jedem Fall dann auch gut dabei, aber das mag ja jeder andere auch anders sehen, wenn man genau. noch nicht noch absteigen will, würde man sich dort natürlich länger aufhalten. Mhm. Ich sage mal, Meteor Crater ist ein Programm für anderthalb Stunden, man muss dort keine Führung mitmachen, das ist aus meiner absolut nicht erforderlich. Da reicht es wirklich aus, wenn man sich das self-guided äh, sozusagen anschaut. Man sollte irgendeinen guten Schutz für den Hals dabei haben, weil es da immer sehr windig ist. Das zieht dann so ein bisschen äh, und für Petrified Force, das kann man gut vom Auto aus an und für sich erleben, beziehungsweise eben, wenn man das Visitor Center besucht und diese kleinen Wege, die da drumherum sind, eben einfach mal abgeht. Aber ähm, das ist halt wirklich ganz individuell.
0: Genau. Ja. Sehr schön. Ich äh, danke euch für die, für die Infos und was ich natürlich definitiv noch fragen muss. Ihr habt ja es ja schon erwähnt, dass uns gerade bei diesen drei Sachen die Route 66 so ein bisschen begleitet. Und es ist ja jetzt eine Stadt schon gefallen, die vielen aus einem markanten Song <lacht> <in Kopf> ist, <lacht> zum Thema Standing on a Corner Park. In Winslow, Arizona, Arizona, ja. <lacht> das ist auf jeden Fall ein ganz, ein ganz witziger Park, weil diese Songtextzeile von. Den Eagles, mhm. genau. Gut. Genau, und äh, deshalb ist das jetzt quasi äh, auch wieder der Fotostop
2: oder die, ja, die Fotostelle, die jeder in Winslow mitnimmt. Da ist so eine kleine äh, Statue auch an der Ecke und dann hat man auch wieder, ähnlich wie du es schon beschrieben hast, äh, in Flagstaff hier auch in Winslow, dieses Route 66-Zeichen auf dem Asphalt, auf der Straße. Also das heißt, ähm, ja... Selbst bei der Durchfahrt sollte man diesen Fotostopp auf jeden Fall einbauen und sich an, äh, ja, an diese Ecke stellen, um zu fotografieren, dass man auch in Winslow war auf dem Weg.
0: Denn wir haben ja nicht wenig Hörer, Kunden, Interessenten, äh, für die die Route 66 ein ganz wichtiges Thema ist. Deswegen muss ich das jetzt einfach nochmal erwähnen. <lacht> Genau. Und Axel hatte ja schon angesprochen, wie wunderschön gelegen der Walnut Canyon ist, auch mit der Vegetation. Und wenn wir uns jetzt der 5 Uhr nähern, vielleicht auf einem Tagesausflug am nächsten Tag, dann sind wir in dem von euch schon ein paar Mal erwähnten Coconino National Forest. Nina, kannst du uns dazu noch ein bisschen was
2: ja, na klar. Und zwar hatte ich ja auch schon gesagt, ist, Flagstaff ist im Prinzip davon umgeben. Also dieser National Forest ist auch ein sehr, sehr großes Gebiet. Es ist der größte zusammenhängende Ponderosa Pine, so nennen äh, die Amerikaner diesen Wald, ja, also der Goldkiefernwald der Welt. Und erstreckt sich eben auch bis äh, nach Sedona noch weiter ins Zentrum rein. Also das heißt, man hat hier wirklich auch wieder Höhenunterschiede, ähm, wenn man den ganzen Wald jetzt erkunden würde. Und entsprechend natürlich auch eine tolle Vielfalt an Flora und Fauna, von Wüstenkakteen eben bis hin ähm, natürlich zu diesen Kiefernwäldern äh, in Flexdev. Und auch viele, viele Möglichkeiten, aktiv äh, den Wald zu erleben. Also seien es auch wieder Wanderwege. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Mountainbike-Trails. Ähm, also wenn man da, ja... Zeit und Lust hat, gibt es definitiv äh, viele Möglichkeiten, den Wald anzuschauen.
1: Das ist vielleicht jetzt ist nochmal ein ganz guter Punkt, äh, Nina, an den ich jetzt gerade nochmal anknüpfen will. Wir haben ja doch auch immer viele Reisende, die mit ihrem Wohnmobil unterwegs okay. sind, äh, die ja gerne in die Natur wollen, die ja immer so ein bisschen eigentlich Schnappatmung kriegen, wenn man denen erzählt, die sollen in einer Stadt oder einem Ort übernachten und womöglich ein Motel gehen. Okay. Ähm, für die äh, muss man eben wirklich sagen, dass man rund um Flextav da eben auch eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten findet. Und überall, und das ist eben das Tolle an der Region, hat man es immer eben ein bisschen grün und vor allem Duftet es fantastisch. ja. Also man hat immer so dieses Gefühl einer wirklich guten Umgebungsluft in diesen Goldkieferwäldern. Also ähm, Und dort gibt es viele Plätze. Es gibt auch einfach nur mal so Picknick-Areas oder eben so schöne kleine Wanderrouten. Äh, von daher, sage ich mal, ist wirklich auch für jeden Geschmack was dabei, aber unter anderem eben auch für unseren ähm, Wohnmobiltouristen.
2: Definitiv. Also die haben noch mehr Möglichkeiten, den Wald zu erleben, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv.
0: Wenn wir jetzt. Durch diesen wunderschönen Waldfahren, zumindest durch dieses Teilstück, äh, wie vorhin schon von Nina Kurz erwähnt, kommen wir ja dann auch langsam in die Richtung äh, von Sedona. Ganz und auf genau. dem Weg liegen ja auch fantastische Sachen.
2: Ja, und zwar ist das sicherlich einer der ja, landschaftlich schönsten äh, Teile auch äh, als Strecke, die wir jetzt zurücklegen, wenn wir von Flagstaff nach Sedona fahren. Und zwar fahren wir da durch einen weiteren Canyon, den Oak Creek Canyon, das ist eigentlich die State Route 89a, die sich dann durch diesen Canyon schlängelt. Also wir fahren ja etwa 10, vielleicht 20 Minuten bis zum Oak Creek Canyon Vista. Und da geht die Straße dann runter in so Haarnadelkurven, kommen wir immer weiter, immer weiter an den Grund des Canyons. Und da fließt eben der Oak Creek, also dieser Bach, der, den, der der Schlucht auch seinen Namen gibt. Und die Straße führt im Prinzip die gesamte Zeit an diesem Bach vorbei. Also man hat hier... Ja, sowohl vom Wohnmobil aus als auch vom Mietwagen wirklich die Möglichkeit, diesen ganzen Canyon, den Wald, den Bach ähm, anzuschauen. Es gibt immer wieder Parkmöglichkeiten, wenn man da mal aussteigen möchte, auch hier und da Picknickplätze ähm, oder auch Wanderwege. Also je nachdem, wie viel Zeit man jetzt sozusagen auf der Fahrt auch ähm, stoppen und erübrigen möchte. Und ansonsten ähm, kommen wir dann automatisch äh, auf einen der äh, State Parks, der sich hier befindet, den Slide Rock State Park zu auf dieser Strecke. Das sitzt etwa so nach 30 Minuten von FlexDev aus. Und der liegt dann noch 11 Kilometer nördlich von der Stadt Sedona. Und hier hat man eine natürliche Wasserrutsche, die sich eben entlang dieses Oak Creeks befindet. Der Name Slide Rock kommt vom rutschigen Grund, den man hier hat. Und es ist einfach ein, ja, ein schöner Stopp, wenn man da... Lust und Zeit hat, um äh, zu baden oder so ein bisschen sich eben die Zeit im Creek am Wasser zu äh, vertreiben. Ähm, da kann man hier diesen State Park auf jeden Fall sehr, sehr schön einbauen. Und dann haben wir noch einen weiteren äh, State Park, der sich dann südlich von Sedona befindet. Also da fahren wir im Prinzip dann ja durch die Stadt, Sedona durch an der Stadt vorbei. Das sind also etwa auch schon eine Stunde, 20 Minuten von Flexdev aus. Aber ein unbedingtes Muss hier in der Gegend, das ist nämlich der Red Rock State Park. Und das ist eigentlich so diese Landschaft und die Felsformation, die sicherlich jeder mit Sedona verbindet. Diese ikonischen, orange, rot, braunen Felsformationen, die man hier anschauen kann. Und äh, deshalb würde ich sagen, ist die Fahrt zum Red Rock State Park auch definitiv an diesem Tag noch
0: mit einzubauen.
1: Wunderbar, Nina. Das ist natürlich erstmal ein äh, unglaublich schöner Platz, den wir dort haben. Aber ich möchte unsere Zuhörer noch ein Stückchen weiter entführen. Und zwar gehen wir jetzt sozusagen von der 6 Uhr oder 18 Uhr, wo wir jetzt Sedona hatten, jetzt praktisch eine Stunde weiter in Richtung 7 Uhr. Und zwar möchte ich Sie gerne so ein bisschen mitnehmen oder unsere Zuhörer mitnehmen in den Bereich des Verde River Valley mit ein paar verschiedenen Orten und Besonderheiten. Das ist von Sedona dann etwa noch mal eine halbe Stunde weiter. Man nimmt also quasi erstmal den gleichen Fahrweg. Und äh, erreicht dann zunächst mal die Gemeinden Cottonwood und Clarkdale. Zwei Städtchen, wie sie eigentlich ganz typisch für den amerikanischen Südwesten stehen. So ein bisschen bunt zusammengewürfelt, so ein bisschen historisches, ein bisschen modernes, äh, aber in jedem Fall in einer atemberaubend schönen äh, Umgebung und äh, mit einer äh, Bergbaugeschichte im Hintergrund, die heute aber äh, dort keine äh, wesentliche Rolle mehr spielt. Es ist also kein Schwerindustriegebiet oder sowas. Äh, aber sie haben beide besonderen Charme. Das Städtchen Clarkdale ist nochmal insofern bekannt dafür, weil in Clarkdale beginnt die wunderbare Fahrt mit der Verde Canyon Railroad, das ist also eine Stichstrecke sozusagen, äh, auf der historisches Wagenmaterial auf einer historischen Strecke sozusagen durch die wunderschöne Canyonlandschaft gezogen wird. Das heißt eben durch diesen Verdi Canyon. Die Fahrt startet jeden Mittag um 13 Uhr und innerhalb der Hochsaison ähm, dann auch noch häufiger. Es gibt auch Themenfahrten, es gibt dann auch Erkundungen äh, von diesem Zug aus. Es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme äh, Reise, kurzweilig. Man wird dort nett unterhalten, man wird dort bewirtet. Also es ist ein ein ganz freundliches Programm. Gleich benachbart neben dem Bahnhof sozusagen, nur fünf Minuten entfernt sozusagen, befindet sich eine sehr, sehr interessante archäologische Stätte und zwar das Tusigut National Monument. Auch wieder so ein Highlight, da geht es um die Senagua-Kultur, die ungefähr im 12. bis 14. Jahrhundert dieses ganze Gebiet äh, besiedelte, also lange, lange bevor der sogenannte Weiße Mann dieses Land erreichte und man kann dort im Tusigood National Monument eine äh, Siedlung sehen, die sich auf einem Hügel befindet deren Grundmauern halt äh, alle noch äh, vorhanden sind, äh, älteste Gebäude werden auf 1050 rückdatiert, das muss man sich vorstellen, das ist also wirklich bei uns gerade so finsterstes Mittelalter, als hier die ersten Kirchen gebaut worden sind, äh, dort siedelte man dort auch schon in, in festen Häusern. Ähm, gelegen äh, am Rahmen einer äh, wunderschönen äh, Flussschleife eben dieses äh, Verde äh, River. Man kann ein kleines Stückchen davon entfernt, Das ist nur noch mal so ein Seitenhinweis. Das ist eine Stätte, die in der Nähe der Interstate 17 dann wieder gelegen ist. Von hier aus ungefähr 25 Minuten mit dem Auto befindet sich das sogenannte Montezuma Castle. Das sind auch noch mal Siedlungsstätten, die man dort besuchen kann, die aus dem gleichen Kulturbereich halt eben stammen. Eine Fahrt mit der äh, Railroad lohnt sich das, bietet sich an, wenn man die äh, Fahrt damit beendet, anschließend den nahegelegenen kleinen Bergbauort Jerome zu besuchen. Jerome hat eine sehr, sehr interessante Geschichte, ist in seiner Blütezeit die viertreichste Stadt der USA gewesen, hat eine unheimlich prachtvolle Ausstattung in der Zeit bekommen, ist halt eben durch Bergbau reich geworden. Heute sind Teile der Stadt verfallen und sind als solche sogenannte Ghost Town erhalten. Ansonsten ist es ein Ort, der sehr viel ähm, spirituelle Menschen anzieht, also sehr viel Esoterik. Dinge, die man dort kaufen oder erleben oder sich angucken kann. Das ist also im Grunde so ein bisschen so ein Schmelztiegel aus Touristen, Esoterikern und irgendwelchen Geschichtsinteressierten, aber man kann dort einfach mal hinfahren und dieses bunte Gemisch erleben. Man kann dort auch, wenn man es möchte, sogar übernachten. Es gibt ein paar witzige Restaurants, in die man einkehren kann. Also das lohnt sich in jedem Fall, um diesen Tag im Verde River Valley halt sozusagen Schön ausklingen zu lassen.
2: Sieht nach einem super Tag. Absolut. Ja, und Axel hat jetzt vor allem eben so ein bisschen die, den geschichtlichen Hintergrund, den kulturellen Hintergrund der Gegend Verde River Valley erklärt. Es gibt hier auch wieder, sage ich mal, so den landschaftlichen oder vielleicht auch outdoor-aktiven Part. Und zwar, also, wir sind dem Oak Creek gefolgt, der dann auch in den Verde River mündet. Also, das ist hier eben dieser Fluss. Und zusammengefasst als ein Netz aus verschiedenen Armen und ähm, Bächen ist das eben das Verde River Greenway mit einer Länge von fast zehn Kilometern, die sich hier in dem Tal befinden. Das heißt, man hat hier ähm, drumherum auch natürlich wieder eben diesen National Forest, also diese Kiefernwälder und entsprechend ähm, ja ganz, ganz viele Möglichkeiten an Wassersportaktivitäten natürlich auch wieder äh, Wandermöglichkeiten und hier auch wieder schöne Wildtiere, die man sehen kann. Also zum Beispiel von Weißkopfseeadlern, Falken, Blaureihern hat man hier natürlich auch Wassertiere wie Biber oder Otter, die einem hier begegnen können. Also auch da wieder ähm, für die Outdoor-Fans ähm, vielleicht nochmal. Als Tipp. Ansonsten ist die Gegend ähm, auch eins der drei Weinanbaugebiete in Arizona. Wir haben zwei weitere im Süden, aber das ist hier eben das äh, Anbaugebiet im Norden, wobei Cottonwood, den Ort hatte Axel ja schon angesprochen, so das Zentrum ist. Hier sind eben die verschiedenen Weingüter, die sich sogar zusammengeschlossen haben zu einem Wine Trail. Also wenn man da ähm, Spaß und Interesse hat, auch mal lokale Weine zu probieren, dann kann man sich eben auf diesem wine -Trail bewegen und äh, von Weingut zu Weingut oder Probierstube zu Probierstube aufmachen und die Weine eben verkosten.
1: Toll ganz kurz dann, wenn man das natürlich genießen möchte, sollte man vielleicht doch einen Abend dort äh, verbringen und auch dort übernachten, nicht mehr ins Auto <lacht> steigen und diese Punkt. vielleicht anderthalb Stunden nach Flagstaff zurückfahren. Das hätte auch folgenden Vorteil, wenn es nämlich dann schon dunkel geworden ist, würde einem sonst diese wunderschöne Landschaft, diese spektakuläre Sicht, die man hat, wenn man in Richtung Sedona und Flagstaff zurückfährt und eben den Oak Creek Canyon wieder raufsteigt, um nach Flagstaff zu kommen, äh, das würde einem dann sonst entgehen. Also dann lieber richtig schön in Kartenmodell bleibende Nacht, da gibt es auch äh, diverse Unterkunftsunterbringungsmöglichkeiten ja. und äh, einfach dann lieber am nächsten Morgen zurückkehren.
2: Das stimmt. <lacht> dann Oder man fährt wollen. einfach
1: weiter. Das hat Nina ja jetzt auch praktisch, äh, glaube ich, nochmal so als guten Tipp. Ja. Wenn wir einfach mal über die Berge fahren, das heißt über äh, Jerome hinaus, richtig?
2: Das stimmt. Das ist die andere Möglichkeit. Das heißt, wir machen uns auf den Weg nach Prescott und folgen hier so ein bisschen vielleicht auf den Spuren des Wilden Westens, kommen dann an einem ja, meiner persönlichen Highlights vorbei, eigentlich direkt. Und zwar dem Watson Lake. also Das ist auf jeden Fall ein Stopp, selbst wenn man eben nicht in Prescott übernachten würde, sondern es nur als Tagesausflug macht, sollte man an diesem wunderschönen See anhalten. Der ist auch ganz, ganz nah, nur noch sechs Kilometer von Downtown Prescott entfernt. Ja, ist vor allem äh, durch diese Granitfelsen, die um den See herumliegen, ähm, so wunderschön und so besonders. Und ähm, da gibt es auch wieder natürlich Möglichkeiten, den See vom Wasser aus zu erkunden. Man hat hier Kanu- und Kajakverleihmöglichkeiten äh, oder ansonsten auch einfach ähm, wieder nur als Picknickstopp oder eben zu Fuß auf den Wanderwegen ja, und Prescott, habe ich schon angekündigt, wäre jetzt ein Ort, ähm, der hier so den Wilden Westen in Arizona noch sehr präsent hat. Und zwar ähm, zum einen befindet sich hier das älteste Rodeo der Welt, was immer Anfang Juli stattfindet. Also je nachdem, wann die, wann die Kunden unterwegs sind, ähm, ist das auf jeden Fall in Prescott auch ein, ja, ein Zeitraum, wo viel los ist, wo man ganz, ganz spannende Sachen mitnehmen kann. Ansonsten gibt es hier die berühmte Whiskey Row. Und zwar ist die direkt in der Innenstadt. Und ähm, die hat ihren Namen eben, weil damals äh, die Cowboys hier waren. Und hier sich wirklich ein Saloon neben den anderen reite. Und ähm, ja, man sich hier eben traf abends. Und viele dieser Saloons sind jetzt noch erhalten geblieben. Man kann die eben auch immer noch besuchen, auch immer noch etwas trinken. Und ansonsten ist die Whisky Row jetzt aber inzwischen eben vermischt mit Galerien, Restaurants, Boutiquen. Also besteht nicht nur noch aus Saloons, aber es ist eben diese ursprüngliche ähm, Whisky Row noch anzuschauen.
0: Ja, sehr toll. Und schon wieder was zu trinken. Man muss also gucken, ob der ähm, Fahrer hat ja dem dann, vielleicht nicht so zugetan ist und sagt auch gesagt, kein Problem, Schatz, ich fahre heute. Ja, vielleicht <lacht> möchte der eine ja eher Whisky und der nächste eher Wein, dann kann man sich abwechseln.
1: Ich wollte gerade sagen, da kann man, glaube ich, einen Deal finden.
0: <lacht> Sag mal, Prescott war mal sowas wie die Hauptstadt Arizona?
1: Arizona ist wichtig.
0: Genau. Ah, und das hat natürlich dann auch entsprechend besonders viel Western-Geschichte. Ja, cool. Und dann würden wir praktisch wieder weiter Richtung Norden fahren, wenn wir das jetzt zum Beispiel auf einem Tagesausflug gemacht haben, wieder zurück Richtung Flagstaff. Und das sind ja auch landschaftlich unfassbar schöne Strecken. Also wenn wir jetzt praktisch Richtung äh, Jerome fahren und dann die Stadt verlassen, ähm, die ja auch nochmal auf, auf höherer Ebene mhm. liegt. Und dann fährt man ja eine, eine wahnsinnig spektakuläre Strecke runter nach Prescott, die ja, meine ich, auch ein Scenic Byway ist, nicht Nina? Und dann haben wir ja praktisch auch noch die Möglichkeit, in südlicher Richtung, wenn wir Sedona verlassen, auch nochmal einen in den Scenic Byway entlang zu fahren, richtig?
2: Ja, das stimmt. Und zwar von dem Red Rock State Park, den wir uns ja angeschaut haben, gibt es auch den sogenannten Red Rock Highway. Und zwar ist das eigentlich ein ganz, ganz kurzer Abschnitt zum äh, Village of Oak Creek, aber da befindet man sich eben genau in dieser ja, beschriebenen rot-orange-braunen Sandsteinlandschaft. Und ähm, je nachdem, wie viel Zeit man hat, diese, diese kurze Strecke zu fahren und anzuhalten, hier hat man einfach unheimlich viele Möglichkeiten, äh, ja, die Landschaft zu genießen, äh, ganz, ganz viele Fotomöglichkeiten und äh, deshalb, wenn äh, die Zeit ist erübrigt, sollte man den Red Rock Highway
0: definitiv auch mit einbauen hier in der Ecke. Ja, wunderbar. Und ja, letzten Endes, wenn wir diese Strecke, die wir beschrieben haben, von FlexDev kommt sozusagen gen Süden vorbei an Slide Rock State Park und Red Rock State Park und dann äh, diese wundervollen äh, Felsformationen verlassen, entweder Richtung Süden oder Richtung Westen, dann ist das schon ein gut gefüllter Tagesausflug. Nicht? Also auch da, ja. äh, denke ich mal, je nachdem, wie man es sich aufteilen möchte oder wie man halt highlights setzen möchte, sollte man äh, sicherlich auch ein frühes Frühstück eher in Erwägung ziehen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. Dann, wenn wir jetzt im Prinzip unsere Uhr weiterdrehen sozusagen, dann kommen wir ja auch recht bald äh, Richtung 9 Uhr. Auf kurzer Fahrt in westlicher Richtung von Flexdev kommt, erreichen wir ja Williams schon sehr bald, auf der Route 66 gelegen. Genau. Williams an sich ist ja, ist ja bekannt für, neben der Route 66, für zwei Dinge. Zum einen, da liegt auch Arizona. Richtig. Ding nachher noch mal was zu fragen. Mach ich gerne. Aber eben auch, und jetzt kommen wir zum absoluten Knaller-Highlight Arizonas, Nehme ich genau die Rede ist vom Grand Canyon. Von Williams aus gibt es praktisch eine historische Eisenbahn, die hochführt zum Grand Canyon, Richtig. Ganz genau, ja.
2: Das heißt, wenn man jetzt sagt, heute möchten wir mal nicht mit dem Auto die Strecke machen, wir fahren mit der Eisenbahn zum äh, Grand Canyon National Park, dann würde man hier eben in, ja, in Williams losfahren. Seit 1901 gibt es die äh, und die bringt einen eben zum South Rim, zum südlichen Rand äh, des Grand Canyons. Und im Prinzip ist es hier abgesehen davon, dass man eben auch diese wunderschönen restaurierten Waggons. Äh, erlebt und, und eine Fahrt, die natürlich landschaftlich sehr reizvoll ist, auch noch ähnlich wie ähm, Axel das schon beschrieben hat, die Zugfahrt als solches äh, schon unterhaltsam. Also es geht schon im Zugdepot los, bevor man oder während man in den Zug einsteigt, hat man hier auch nochmal Programm äh, mit Musikern, mit Cowboys, äh, die einen da während der gesamten Fahrt unterhalten. Und eine Fahrt dauert etwa zwei Stunden, 15 Minuten, dass man da so eine Vorstellung hat. Und äh, da sind tägliche Abfahrten morgens um 9.30 Uhr und dann hat man immer so ja, etwas mehr als drei Stunden, die man sich aufhalten könnte im Grand Canyon National Park. Und die Rückankunft in Williams ist dann wieder um 17.45 Uhr. Das heißt, wenn man da jetzt eben geparkt hätte direkt am Zugdepot, hätte man auch nur noch so 30 Minuten Fahrt wieder zurück nach Flagstaff.
1: Es lohnt sich aber natürlich absolut auch eben am Abend mal durch Williams äh, zu schlendern und da nochmal zu gucken, äh, entlang dieser dort getrennten Fahrbahnen äh, der Route 66, man hat also quasi zwei große äh, Einbahnstraßen durch den Ort, befinden mhm. sich ja viele dieser historischen Einrichtungen, wie alte äh, Motels, äh, Reparaturwerkstätten, Tankstellen etc. Und es hat sich eben so ein gewisses Flair entwickelt, so mit, ich sage jetzt mal, Antiquitäten oder auch Trashhändlern, äh, die man dort Straße, Raufstraßen runter eben findet. Es gibt aber ganz urige Restaurants und Livemusik, ja. also es lohnt sich wirklich auch am Abend, also gerade wenn man mit dem Zug gefahren ist, vielleicht dann doch noch mal ein bisschen in Williams zu bleiben, dort zu Abend zu essen und eben auch die Atmosphäre dieses historischen Orts entlang der 66 halt so ein bisschen zu genießen.
2: Definitiv. Und da hat man auch eine Vielzahl an, wie du schon gesagt hast, Diner oder anderen Restaurants in diesem ganzen 66-Flair, die man da noch erleben kann.
1: Ganz genau.
0: Fantastisch.
1: Während jetzt Williams ja quasi genau auf 9 Uhr von Flagstaff aus betrachtet liegt, gehen wir jetzt so ein bisschen weiter wieder nach Norden, zu einem der Höhepunkte einer Reise in den Westen und Südwesten der USA, die bei den meisten Reisen auf gar keinen Fall fehlen darf. Zwar kommen wir zum äh, Grand Canyon National Park. Der liegt von Flagstaff aus betrachtet jetzt sozusagen auf 11 Uhr, um nochmal in dem Bild der Uhr zu bleiben. Zum Thema Uhr, viel Zeit brauchen wir nicht. Das sind von Flagstaff Downtown bis zum Grand Canyon Village, also bis zum zentralen Punkt im Nationalpark, nur anderthalb Stunden knapp zu fahren. Das sind so 75, 80 Meilen. Äh, vor allem, wenn man den äh, US Highway 180 benutzt, das ist so der schnellste, kürzeste und direkteste Weg weiter auf dem Highway 64 dann nach Tusayan und dann ist man schon im Nationalpark. Das geht relativ äh, fix und einfach. Auch da muss man da nicht unbedingt, das ist jetzt der wichtige Hinweis natürlich auch für alle, die eine Tour planen, man muss nicht im Village wohnen. Man hat also tatsächlich auch mit Flagstaff einen sehr guten äh, Standort äh, für seine Unterkunft und wir haben das, glaube ich, jetzt an den vielen Zielen schon gut erklärt, dass man tatsächlich FlexDev als zentralen Standort für die ganze Region sehen kann und immer wieder in die gleiche Unterkunft äh, zurückkehrt. So ist es eben auch beim Besuch des Grand Canyon- Sicherlich lohnt es sich jetzt nicht, dass ich nur noch mal versuche, neue Worte zu finden. Da haben sich also äh, Autoren jeglicher Couleur und, und Profession dran versucht. Das Ding ist tausendmal fotografiert und gefilmt und so weiter. Ich könnte es weder besser machen, noch könnte ich es jetzt besonders neu ergänzen. Aber es bleibt natürlich einfach mal das, was es ist. Es ist ein riesiger Canyon, der alleine schon durch seine schiere Größe extrem beeindruckend ist. Der halt eben auch einfach mal sehr facettenreich ist. Fünf Klimazonen in seiner Tiefe halt in sich vereinigt und so weiter. Es gibt also ganz tolle Möglichkeiten vom einfachen Automobiltouristen, der sagt, ach Gott, ich gucke da einfach mal runter, dann reicht mir das, bis hin zu dem, der das also wirklich auf ausgedehnten Wandertouren erleben möchte, um dann ganz hinabzusteigen, ähm, ist wirklich alles möglich. Es gibt im Randgebiet äh, des Grand Canyon auch verschiedene Möglichkeiten, auch noch mal aktiver zu werden, sprich weiter weg dann auch Möglichkeiten wie, wie Horseback Riding, wie Rafting etc. Also es gibt ein großes äh, Freizeitumfeld um diesen Nationalpark sozusagen, also sehr viele Möglichkeiten. Es lohnt sich also in jedem Fall, ähm, wer es schon gesehen hat, gut, muss es ja vielleicht nicht nochmal machen, aber will es vielleicht nochmal machen und auch dafür jetzt einfach mal der Hinweis, step ist da eben ein sehr gutes Tor zum Grand Canyon.
2: Genau und als kleine Ergänzung nur, Wer es eben noch nicht gesehen hat, also auf einer Arizona-Reise ist der Besuch eigentlich ein Muss. Es ist äh, das Wahrzeichen Arizonas. Wir sind schließlich im Grand Canyon State. Also. Ganz genau. Gerne. Absolut.
1: Vielleicht noch ein kleiner Tipp so am Rande. Es gibt eine kleine Straße, die sich von dem Besucherzentrum, also vom Visitor Center aus in Richtung Westen äh, entlang des äh, Canyonrandes erstreckt. Diese Straße ist während der Saison, ich sage jetzt mal ganz grob zwischen April und Oktober oder November, auch nicht äh, mit dem eigenen Pkw zu befahren. Die Straße ist sehr äh, schmal, sie ist sehr engkurvig ähm, und würde dann halt Wahrscheinlich einfach äh, den modernen Ansprüchen an Verkehr überhaupt nicht genügen. Es gibt dort ein Shuttle-Bus-System, sodass man im Grunde im Stile eines Hop-on-Hop-off-Systems sozusagen von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt kommt. Und nur so der kleine Tipp, das erreichen eben nicht alle, weil man da eben nicht mit dem eigenen Fahrzeug hinkommt. Deswegen der Tipp, ruhig mal den Bus benutzen und sich dorthin shutteln lassen. Die angeblich, das ist nicht meine Wertung, die angeblich schönsten Punkte zum Sunset befinden sich nämlich genau entlang dieser äh, Strecke, diese Straße endet Hermit's Rest. Das ist nochmal so ein kleiner Punkt, an dem man enden kann und um sich dort aufzuhalten und die Verfärbung des Canyons zu beobachten bei untergehender Sonne, das ist schon ein ganz spezieller Eindruck, den man dann so in seinem Herzen für immer mitnimmt.
0: Danke, Axel, für den, für den Tipp. Jetzt haben wir uns ja wirklich schon enorm viel äh, angeschaut, sozusagen, was rund um die Uhr <lacht> ja. um Flextef herum zu machen ist. Aber wir haben uns Flexdev selbst noch nicht angeguckt. Und jetzt kämen wir praktisch zurück sozusagen zu unserem allerersten Tipp, den wir hatten, nämlich Route 66 number one, das Visitor Center. Nina, zur Stadt selbst, wie können wir uns die vorstellen?
2: Ja, also wie schon erwähnt, also sehr präsent sind eben diese historischen Backsteingebäude, in denen sich ja wie gesagt, das Visitor Center befindet. Aber hier sind auch verschiedene Brauereien. Generell hat man hier auch eine ja ja sehr schöne Szene, die man in Flagstaff Downtown findet, ähm, an Craft-Bier-Brauereien, äh, Restaurants, die sich hier befinden. Und grundsätzlich ist Flagstaff auch eben sehr schön fußläufig zu erkunden. Ja, eine Idee, um jetzt nochmal äh, beim Thema Route 66 zu bleiben, vom Visitor Center aus, wäre die Walk-the-Talk-Tour. Also das ist eine... Ähm, selbstgeführte Tour, die man hier machen kann. Da gibt es eine Toll-Free-Number, die man anruft und dann bekommt man da viele Informationen zu den einzelnen Punkten, ähm, die auf der Route liegen, die Anweisungen, wo man als nächstes hingeht. Insgesamt sind das hier zehn Stops, die man dann besucht und ähm, sich eben in dem Viertel Southside Historic District die ganze Zeit aufhält. Ähm, man hat hier, ja, die unterschiedlichsten Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel die ganzen Street Art, die äh, auch zum Thema Route 66 in der Innenstadt zu finden sind, teilweise mit versteckten Botschaften. Ähm, es geht hier um ungeklärte Mordfälle, die in Flexdev äh, wohl stattgefunden haben. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und insgesamt, wenn man ähm, die Tour mitmacht, ist man so ja etwa eine Stunde unterwegs. Natürlich davon abhängig, wie langsam man äh, jetzt durch die Stadt spaziert. Aber wenn man eben mit, dieser, äh, mit diesen Führungen, die man über die Telefonnummer bekommt, das äh, langsam von Ort zu Ort macht, sollte man das in einer Stunde gut schaffen. Und endet dann eben an ähm, der Kreuzung Mike's Pike Street, Milton Road. Also es ist immer noch in Downtown Nein, ja, Das klingt ja spannend. <lacht> Ja, und ansonsten haben wir natürlich auch ähm, viele andere Sehenswürdigkeiten, die sich in FlexDev lohnen. Also es gibt natürlich... Ähm kulturelle Highlights, also es befindet sich ein Theater in Flextiff, die Flextiff Symphony, das Coconina Art Center, also je nachdem, für welche Kultur man sich da interessiert, hat man hier auf jeden Fall was anzuschauen und auch verschiedene Museen, um so ein bisschen hier auch noch mal historisch vielleicht was vorzuschlagen. Das sicherlich bekannteste und meistbesuchte ist das Museum of Northern Arizona, also im Prinzip ein Muss für alle, die ja die Geschichte und Kultur eben konkret dieser ganzen Region interessant finden. Da bekommt man auch noch mal eine umfangreiche Einführung in das Colorado Plateau, das hat Axel ja schon erwähnt, wo wir uns hier befinden, ähm, nicht nur zur Kultur der Ureinwohner, sondern auch zur Anthropologie, zur Geologie, zur gesamten Geschichte der Region. Also wirklich eine sehr, eine sehr breit gefächerte Ausstellung, die man sich hier anschauen kann und ähm, ein, ein wunderschönes Museum in Flexdev beinhaltet. Dann ein äh, weiterer historischer äh, Punkt für diejenigen, die da Spaß dran haben, die Riordan Menschen. Das ist ein äh, State Historic Park von Arizona. Und zwar ist das ein Herrenhaus, was ähm, nach den Brüdern Riordan, die das 1904 errichtet haben, benannt wurde. Die haben das ähm, ja gemeinsam bewohnt. Sie haben auch zwei Schwestern geheiratet und haben dann zusammen ähm, in diesem Herrenhaus gelebt, das aus zwei Teilen besteht, die im Prinzip identisch aufgebaut sind, mit einem großen Mittelteil verbunden und das wurde dann eben an ähm, an den Staat Arizona übergeben und so als Historic Park jetzt weitergeführt. Das heißt, man kann das Haus besichtigen, kann hier täglich Touren mitmachen und hat, bekommt so ein bisschen Einblick, wie die äh, Gründerväter hier äh, in FlexDev lebten und natürlich auch, wie das äh, Anwesen damals ähm, ausgesehen hat. Auch zum Thema ja, Gründerväter oder Pioniere, also der geschichte flex gibt es noch ein weiteres Museum, was man hier nennen kann. Das Pioneer Museum, das ähm, war einst das Gebäude des Coconino County Krankenhaus für Bedürftige. Und heute ähm, bekommt man da eben die Geschichte der Pioniere Flagstaffs erzählt. Dabei konzentriert sich die Ausstellung jetzt ganz konkret so auf, sage ich mal, die Holzfäller und Rancher, die sich hier in der Region niedergelassen haben. Also das wäre auch nochmal so eine äh, Alternative, um sich mit der Geschichte Flexsteps auseinanderzusetzen.
0: Ja, klasse. Und die Riordan-Brüder, die kamen ja auch irgendwie aus dem Holzgeschäft, ne? glaube ich. Genau, nicht. genau. Lamba, das, ja, das war ja das Ding. Naja, und wenn man natürlich in so einem, in so einem riesigen Waldgebiet äh, lebt, ne, dann ist das. Ist das naheliegend. <lacht> das stimmt. Ja, prima.
2: Ja, und das. Thema Pioniere dann nochmal aufzugreifen, so ganz, ganz grob zusammengefasst die Entstehung FlexDev finde ich nämlich auch sehr äh, spannend und zwar kampierte hier eine Gruppe am 4. Juli 1876 an einer kleinen Quelle, haben sie sich eben einen Ort gesucht hier im Wald, wir haben uns das ja landschaftlich schon ausgemalt, also mit den Gipfeln der San Francisco Peaks über sich und ähm, zu Ehren des 100-jährigen Bestehens äh, der Nation, eben am 4. Juli, haben sie von einer nahegelegenen Kiefer dann Äste und Rinde abgemacht, um das als äh, Fahnenmast zu nutzen. Also haben da die amerikanische Flagge gehisst und die auch so stehen lassen, als sie dann weitergezogen sind. Also das ist im Prinzip so für das Wahrzeichen der Siedler in dieser Gegend zu dem Zeitpunkt geworden, dass sie eben diesen Flagstaff ähm, dort ah. gehisst haben und stehen gelassen haben.
0: Ja, stimmt, der Flexdev. Ach, deshalb.
2: Das ist ja cool. Ja, finde ich auch. Irgendwie nochmal ganz lustige historische Anekdote.
0: <lacht> ja, absolut. Genau, ja. und um
2: das ganz grob dann sozusagen weiterzuführen, dann folgten eben die Farmer, also ähm, vor allem Schaffarmer, die das hier in der Gegend waren, und Holzfäller, äh, wie schon erwähnt, die man im Pioneer Museum dann näher anschauen kann. Und im Jahr 1880 wurde dann hier auch ähm, von der Atlantic and Pacific Railroad eine Strecke gebaut, ähm, das äh, sich von Albuquerque in New Mexico durch Arizona bis nach Kalifornien zog. Also das Thema Eisenbahn hatten wir jetzt auch schon so ein bisschen, dass es eben auch, äh, ja, in der Geschichte FlexDev schon immer eine sehr, sehr wichtige ähm, Komponente gewesen.
0: Ja, genau. Und das dann, ist ein totaler Verkehrsknotenpunkt zu der damaligen Zeit, ne, mit der bedeutsamen äh, Bahnlinie, aber dann eben halt später auch durch die Mother Road sozusagen. Ganz genau, genau. Die kam dann
2: natürlich in den, ja, so etwa Mitte der 20er, dann die Route 66, die natürlich auch dadurch sehr, sehr viele Besucher äh, nach und durch FlexDev gebracht hat und ähm, eben schon immer ein, ein Anziehungspunkt war. Und ähm, ja, bis hin zu der Tatsache, dass jetzt über 5 Millionen Besucher im Jahr 2019 in Flex erfahren. Also es ist ein ja, sehr, sehr wichtiger ähm, Ausgangspunkt auch immer noch in Arizona.
0: Ja, das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer in Vor-Corona-Tagen sozusagen. Aber letzten Endes, wie gesagt, die Besucher sind ja ganz gut über das Jahr auch verteilt. Also Flexlab ist ja keine Stadt, in der es jetzt wahnsinnig voll würde. Nee. Ähm, von daher. Und es ist halt, wie wir das schon ein paar Mal gesagt haben, so fantastisch gelegen. Man kann, wenn man auch gerade, wie gesagt, jetzt haben wir Corona gerade angesprochen, in der Zeit eben danach sagt, so jetzt will ich aber wirklich die Highlights, die ich schon immer mal sehen wollte, mitnehmen, dann ist FlexDev eigentlich der ideale Ort. Wie gesagt, die Route 66 hat man da, das ist ja so ein, so ein Must-See, so ein absolutes Bucketlist-Ding, eben der Grand Canyon, äh, wer noch nicht dort war. Also wie gesagt, und dann eben auch noch mit diesen ganzen Western-historischen Sachen, mit den, wie gesagt, Spuren äh, der Ureinwohner, die man entdecken kann. Also um, um jetzt nicht Cowboys und den ja zu sagen, ja. was ja im Prinzip auch Mal so ein, ja, ich sag mal, so ein altes äh, Bild aus karmai zeiten äh, ja. ist, was sicherlich dann doch der ein oder andere eben im Kopf hat und, und gerne ja, sehen möchte, sozusagen, wenn er dann mal im Westen ist. Genau. Also und dann eben da kombiniert
2: einfach... mit den weiteren Naturstädten, die wir ja angesprochen haben, also ja. auch einer der Gründe, warum die Stadt eben auch City of Seven Wonders genannt wird, weil sich hier eben sieben Naturwunder in so naher äh, Entfernung befinden, die man. Ideal von FlexDev aus besuchen kann. Und die haben wir uns ja auch alle schon angeschaut.
0: Absolut, absolut. Ja, genau. Und wir haben uns, wie du schon gerade sagtest, vieles angeschaut am Tage. Aber es gibt ja in FlexDev auch noch ein bisschen was Spektakuläres zum Thema Nacht. Genau, und das ist nämlich das Besondere. Flexdev
2: ist die erste internationale Dark-Sky-City der Welt. Und zwar wurde die Stadt 2001 von der International Dark-Sky-Association, die sich äh, ebenfalls in Arizona befindet, also der Sitz ist in Tucson, ausgezeichnet als äh, eine Stadt, die eben den natürlichen Nachthimmel besonders erhält und äh, schützt. Und das ist der Stadt natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und das, wie du schon sagst, bringt natürlich automatisch mit sich, dass man hier ganz, ganz toll den Sternenhimmel oder überhaupt den gesamten Nachthimmel anschauen und erleben kann. Und deshalb ist es sicherlich auch nicht verwunderlich, dass hier das Standort eines Observatoriums ist. Und zwar das Lowell Observatory gibt es in Flagstaff. Das ist auch eine definitive Empfehlung, also ein Muss, wenn man in Flagstaff ist, dass man dieses Observatorium besucht. Das wurde 1894 von Percival Lowell gegründet, deshalb eben der Name, und äh, ist immer noch eines der führenden Forschungsobservatorien in den USA. Und ähm, das Spannende ist, hier wurde 1930 nämlich Pluto entdeckt, also der einzige ähm, in den USA entdeckte Planet wurde in Flexdev entdeckt. Und außerdem noch ganz, ganz spannende Geschichte. Das Observatorium hat auch damals schon bei der Astronautenausbildung, also in den 60er-Jahren, viel mitgearbeitet. Hier wurden für die Apollo-Mission die Mondkarten mit erstellt mit den Wissenschaftlern. Und auch heute arbeiten die Wissenschaftler des Observatoriums immer noch eng mit der NASA zusammen.
0: Ja, total spannend. Tatsächlich muss ich gestehen, ich habe es nicht bis zum Observatorium geschafft, aber ich habe halt auch den folgenschweren Fehler begangen. Nur eine Übernachtung in <lacht> <lacht> gehabt. Das soll bitte keinem unserer Zuhörer passieren. Sie planen oder ihr plant bitte deutlich mehr Zeit. Nein, bei mir lag es tatsächlich daran, dass ich Termine hatte und nur wie gesagt, ich musste halt von A nach B in gegebener Zeit, es ging tatsächlich wirklich nicht anders. Und wie ich immer sage, man braucht ja auch noch mal einen Grund, um zurückzukommen, das heißt, wir konnten ein bisschen durch die Brewpubs schnuppern, ja. wie gesagt, die duftenden Ponderosa Pinienwälder durchfahren und ich die die Stimmung der Stadt aufsaugen, eben die Route 66 Geschichte und so weiter, dafür hat die Zeit dann gerade noch gereicht. Hm. Aber wir haben eben so viel nicht geschafft. Aber definitiv sowas von auf meiner Bucketlist für die Zeit nach Corona. Also wird auf jeden Fall wiederkommen. Und ja, genau. Und dieses hatte, dieses Observatorium, das hatten wir definitiv auf dem Zettel, uns halt anzuschauen und auch oben eben die funkelnden Sternenhimmel zu betrachten.
2: Genau. Also das Schöne generell finde ich beim Observatorium. Es ist natürlich nicht nur im Dunkeln geöffnet, sondern das heißt, man kauft sich eine Tageskarte, kann schon im Hellen hingehen. Das ist ist wirklich sehr, sehr schön auch äh, für Kinder verständlich aufbereitet, also auch als Familienausflug durchaus ein Programmpunkt, äh, um sich generell eben schon mal mit den Sternen, mit dem Mond, mit den Planeten, mit dem ganzen Himmel auseinanderzusetzen. Und dann ist es natürlich äh, ein Muss, auf jeden Fall im Dunkeln nochmal wiederzukommen. Das darf man auch mit der Eintrittskarte am gleichen Tag, um natürlich die Teleskope zu benutzen. Also das heißt, es sind auf dem ganzen Gelände eben auch Teleskope aufgebaut, die Besuchern die Möglichkeit geben, selbst in den Nachthimmel zu schauen. Und es sind auch Wissenschaftler vor Ort, die natürlich viele, viele Informationen und Erklärungen dazu beitragen können und einem helfen, vielleicht Dinge zu erkennen oder zu sehen, die jetzt nicht jeder automatisch selber
0: so im Kopf hat. Ja, fantastisch. Kann man das tatsächlich jeden Abend dann machen oder nur an, an ausgewählten Terminen? Genau, also es
2: gibt geführte, äh, ge konkrete ähm, terminierte Touren, also die dann zu einem bestimmten Thema, ob es jetzt die Planeten oder ähm, eben andere äh, Themen sind, stattfinden. Das findet man aber auf der Webseite vom Observatorium. Das heißt, da kann man ähm, schauen. Die finden jetzt mehrmals äh, wöchentlich statt, aber das ist eben unterschieden. Wenn man einfach nur das Observatorium besuchen möchte und eben durch die Teleskope schaut, möchte, das ist jeden Abend möglich.
0: Klasse. Und wer noch ein bisschen näher in das ganze Thema Dark Skies eintauchen möchte, da haben Nina und ich zusammen mit den Kollegen von Utah und Colorado einen ganz eigenen Podcast, eine ganz eigene Podcast-Episode zu aufgenommen, die sich mit einer spektakulären Rundreise zu eben genau denen von der IDA-zertifizierten Dark Sky Parks, Places und Cities bewegt und diese Punkte eben miteinander verknüpft. Also da kann man sozusagen direkt nochmal noch mal einsteigen. Aber ja, genau, wir hatten ja vorhin auch das Thema Meteor Crater. Also wer sich mhm. für, für die Himmelsgestirne, für den Blick in die Milchstraße oder Ähnliches interessiert, der findet ja, Klar, das absolute Highlight eben mit dem Lowell Observatory in FlexDev selbst, aber eben auch ein bisschen zum Thema Luna Legacy, glaube ich. Äh, Ganz genau. Ist das, ne?
2: Genau. Und zwar, ja, um nochmal zurückzukommen: die, die Astronautenausbildung hatte ich kurz erwähnt in den 60ern. Also, das heißt, es war tatsächlich so, dass äh, in der Zeit jeder ähm, amerikanische Astronaut, der den Mond betreten sollte, in FlexDev ausgebildet wurde, inklusive Neil Armstrong übrigens. Ach. Und ähm, ja, da wurde in der Nähe vom Sunset Crater National Monument, was wir auch schon besucht haben, wurde dann mit Sprengstoff und äh, eben natürlich von Geologen äh, entsprechend geplant, eine Mondoberfläche simuliert, die als Gelände dann eben genutzt wurde, sowohl äh, von den Astronauten auch... Äh, und auch für die Ausrüstung, also zu Simulatoren für Mondbuggies, die hier dann schon getestet werden konnten. Also das war ja in
0: den gesamten 60ern wirklich ein ganz wichtiger Aspekt hier in Flexdef und Umgebung. Ah, ja, guck an, aber clever natürlich, das so zu simulieren, dass man es dann nochmal. Ja, fantastisch. Und da kann man praktisch so ein bisschen, also damit auch auf den Spuren der Mondfahrtgeschichte sozusagen. Ganz kommen. genau. Ja, da schließt sich wieder Ach, der Gleis. <lacht> fantastisch.
2: Ja, dann hast du das Thema Brewpubs angesprochen. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz aufgreifen. Ich habe ja schon erwähnt, dass man eben in Downtown da ähm, wirklich viele äh, Pubs findet. Nur als kleiner Hinweis, wer da Interesse hat oder gerne Craft Beer trinkt, es gibt auch den Brewery Trail in äh, Flagstaff. Das heißt, hier sind neun äh, Brauereien, die sich da auch zusammengeschlossen haben. Und äh, wenn man da große Lust drauf hat, kann man sich im Visitor Center einen Pass abholen, eine Karte von diesen neun Brauereien und bekommt dann in den Brauereien einen Sticker. Also es ist auch kein Verzehr von Bier notwendig, um diesen Sticker zu bekommen, aber natürlich gern gesehen. Und äh, wenn man dann von allen neuen Brauereien den Sticker im Pass hat und wieder das im Visitor Center abgibt, bekommt man sogar ein ähm,
0: ja ein Bierglas aus Flexdev als Souvenir mit nach Hause. Ach wie cool! Na siehst du und schon wieder haben wir einen Grund mehr, weshalb man im Visitor Center anhalten muss. <lacht> ein wichtiger Stopp. Ja total klasse. Und ist auch viel mit Live-Musik, ne? Dann genau. abends in der Stadt. Also, so hatte ich es erlebt. Ja. Also, wie gesagt, wenn man dann von den tollen Tagesausflügen zurück in die Stadt kommt, dann weiß man auf jeden Fall, was man abends gut machen kann. <lacht> Definitiv. Und das greift ja
2: vielleicht auch nochmal auf, dass Flexdev sich selber auch so ein bisschen als Festival City in Arizona sieht. Also, hier gibt es wirklich das ganze Jahr über auch verschiedene Festivals. Über 30 Stück und wie gesagt, da auch unter anderem in den lokalen Brauereien. Also zum Beispiel im Juni ist das Made in the Shade Beer Festival. Dann gibt es ähm, ein Outdoor Festival im Sommer, das Blues and Bruce, ähm, also mit Blues Musik, wie der Name ja schon sagt. Ähm, Im September ein anderes Musikfestival, was sehr beliebt ist, Pick in the Pines. Es gibt hier natürlich auch ein Oktoberfest Pendant wie ja wirklich in vielen Orten der Welt. Aber auch kulturelle Möglichkeiten, dass äh, im Sommer das Shakespeare-Festival mit verschiedenen Theateraufführungen, die man hier besuchen kann. Und ein ja sehr wichtiges auch eben wieder zum kulturellen und, und Thema der ähm, Ureinwohner vom Museum of Northern Arizona, das ich ja schon angesprochen hat, das wird auch im Sommer äh, durchgeführt, ähm, ein Native American Festival, also mit Musik und Tanzvorführung, ähm, mit Demonstration des Handwerks, also man kann eben zuschauen, wie die äh, Weben malen, Schnitzen und so weiter, also wenn man da eben Interesse hat, vielleicht äh, das vom Zeitpunkt auch passt,
0: dann äh, das Museum auch in dem Zeitpunkt besuchen, wo dieses Festival stattfindet. Oh, klasse. Danke für die Tipps. Ja, also man kann wirklich sagen, in ist eigentlich rund ums Jahr immer was los. Definitiv, genau. Das und das ja auch wieder den, den Punkt, den wir vorhin hatten, dass FlexDuff wirklich ganzjährig ein interessantes Ziel ist. Ja. Und wer sich sozusagen mal so richtig auspowern will, also wir haben ja tolle Ideen für Tagesausflüge und so weiter schon besprochen gehabt, aber es gibt halt in und um Flexdev auch noch so ein bisschen was, um sich richtig, ja, um sich mal so richtig auszupowern. Ja, na
2: klar. Und zwar ist das Flexdev Extreme, heißt das. Das ist so ein Abenteuerparcours oder vielleicht auch so ähnlich wie ein Hochseilgarten äh, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wo man sich eben auch hier wieder im schönen Wald befindet. Und dann über Hindernisse klettert, rutscht, schwingt, sich langhangelt. Eben, wie gesagt, für Erwachsene und Kinder möglich. Also hier eine ganz aktive Art, nochmal die Landschaft zu erleben.
0: Und ansonsten kann man ja auch bestimmt gut mit dem Skilift zur Arizona Snowball, weil ich glaube, genau. da ist auch auch ganzjährig gut Action. Ganz genau,
2: das wollte ich nämlich noch ergänzen. Ich habe es als Skigebiet ähm, erwähnt, aber es ist natürlich auch, wie du schon sagst, ähm, ganzjährig eine Gondel. Ähm, das heißt, man kann auch einfach mit der Gondel auf den Berg hochfahren, hat äh, ganz, ganz tolle Ausblicke zum einen und ansonsten hier auch eben wieder Möglichkeiten zum Wandern oder Mountainbiken. Also das ist natürlich nicht nur im
0: äh, Winter ein Ausflugsziel oder ein ja eine Sehenswürdigkeit in Flagstaff. Ja, super. Und vorhin ja schon ein bisschen äh, von mir announced das Thema Bear Arizona. Der Name kommt nicht von ungefähr. Also Bären und Arizona äh, mhm. kommen da sozusagen zusammen westlich von, von, von Flagstaff. Ganz
2: genau. Wir fahren wieder Richtung Williams. Du hattest das vorhin eben schon erwähnt. Und zwar ist das ja, sage ich mal, so eine Art Tierpark, ähm, was aber ganz spannend ist, man kann eben mit dem eigenen Auto da durchfahren, also so ein bisschen wie man das so als Safari äh, kennt und sich vorstellt und bekommt hier eben die ähm, Tiere ja, aus Arizona, also die beheimateten äh, Wildtiere eben zu sehen. Also das ist von Bären über Wölfen und Bisons, äh, alles mögliche und fährt dann eben ganz langsam mit seinem Auto äh, von Gehege zu Gehege, um die Tiere da eben sehen zu können. Und wer das nicht mit dem eigenen Wagen machen möchte, muss das nicht. Es gibt alternativ auch einen Bus von vom Park aus, der äh, diese Tour macht. Ähm, genau, das ist im Prinzip so dieser Bereich, wo man lang fährt. und dann gibt es zusätzlich noch einen ähm, Bereich vom ähm, Park, also das eher so einem Tierpark ähnelt, wo man dann auch zu Fuß nochmal durch verschiedene Tiergehege äh, von Vögeln oder Havalinas oder sonstigen kleineren Tieren äh, läuft, um die anschauen zu können. Also auch bei Kindern
0: beziehungsweise Familien ein sehr, sehr beliebter Ausflugstipp. Das, das möchte ich meinen, das glaube ich. Also gesehen habe ich es äh, tatsächlich selber noch nicht, will ich mir aber unbedingt angucken. Weil an der Stelle man dann natürlich auch wieder Möglichkeiten hat, so ein bisschen jene Tiere, die dort eben heimisch sind, zu sehen, die man ja sonst eben nicht zu sehen bekommen würde. Das stimmt. Von daher, ähm, ja, super spannend. Und wer mehr über Arizona oder Flagstaff Extreme oder natürlich all die erwähnten Sehenswürdigkeiten erfahren möchte, dann an dieser Stelle unbedingt der Hinweis, wir haben einen brandneuen Online-Stadtführer für FlexDev, wo man sich auf jeden Fall zum Beispiel mit einer klickbaren Karte einmal komplett durch die Region und durch FlexDev surfen kann. Außerdem haben wir auch einen Arizona-Online-Reiseführer. Also wer sich ein bisschen mehr mit äh, dem Bundesstaat, dem Grand Canyon State auseinandersetzen möchte, der sollte sich unbedingt usareisende Arizona merken. Ich glaube, das ist am einfachsten, usa-reisen.de Arizona, weil wer dort sozusagen im Sightseeing-Bereich auf FlexDev klickt, der ist schon direkt bei unserem Online-Städteführer für Flagstaff. <lacht> genau. Arizona an sich ist, wie wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt haben, natürlich auch ein beliebtes Winterziel. Wie gesagt, Arizona Snowball, da muss man dann natürlich definitiv hin. Wer auf einer Rundreise im Winter Flagstaff mit einbaut, der hat die Möglichkeit, die kühle Bergluft zu genießen, vielleicht die verschneiten Winterwälder, wenn man hochfährt äh, zu Arizona Snowball. Aber es gibt ja auch noch andere Reize im Winter. Na.
2: Ganz genau, ja, also beim Snowball, hast du ja auch schon angekündigt, ist es eben mit Skipisten, sowohl für Anfänger, fortgeschrittener, also, also Schwierigkeitsgrade hier auch für Snowboarder. Ansonsten hat man das Arizona Nordic Center, das ist im Prinzip noch näher an der Innenstadt gelegen. Das ist hier vor allem Cross-Country-Skiing oder Snowshoeing, also wenn da eher andere Aktivitäten äh, interessant sind. Und es gibt noch den Flex FlexDev Snow Park, das ist für das sogenannte Snow-Tubing. Also diese großen aufblasbaren Reifen, die man vielleicht häufig eher so von Wasserrutschen oder so kennt, das kann man hier eben im Schnee machen. Also alle Möglichkeiten, äh, im Schnee aktiv unterwegs zu sein am What's Gaudi? <lacht> genau. Und wenn man sogar in der Vorweihnachtszeit in Flexdev ist, dann ähm, hätte ich noch zwei Ideen, äh, die sicherlich vor allem bei Kindern äh, beliebt sind. Und zwar kann man einmal die North Pole Experience, also Centers Workshop mitmachen. Da müsste man sich eben im Vorfeld Anmelden. Da gibt es ähm, ab Mitte November täglich Termine. Da wird man am äh, Little America Hotel, also das ist äh, in Flexdev gelegen, abgeholt von einem äh, Weihnachtstrolley, der von einem Elf gefahren wird. Da steigt man dann eben mit der Familie ein und wird dann durchs magische Portal zur großen Werkstatt des Weihnachtsmannes gebracht. Und da kann man eben zusehen, wie die Elfen das Holzspielzeug zusammenbauen. Es gibt natürlich Weihnachtsplätzchen und Kakao für alle. Man kommt an der Poststelle vom Nordpol vorbei. Wenn die Kinder möchten, dürfen sie dem Weihnachtsmann selber, auch noch einen Brief da lassen Und es endet dann nachher im Schlittenhanger des Weihnachtsmannes. Und zwar kann man da eben die neuesten Modelle anschauen, mit denen er sich dann auf den Weg machen wird an Weihnachten.
0: das ist doch mal richtig toll.
2: <lacht> genau, und die zweite Alternative, ähm, auch naheliegend, wir haben ja schon über die Grand Canyon Railway gesprochen, die von Williams zum Grand Canyon fährt. In der Vorweihnachtszeit ist die auch als Polarexpress unterwegs. Das heißt, wenn man hier nochmal eben nach Williams fahren möchte, auch ab Mitte November gibt es da äh, täglich zwei Abfahrten um 17.30 Uhr und um 19.30 Uhr. Das heißt, man steigt in den Zug ein und fährt dann eben nicht zum Grand Canyon, sondern man fährt zum Nordpol, wo der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren dann auf einen wartet.
0: Das ist ja mega, mega cool. Und wenn man sich vorstellt, dass man auf einer Rundreise, wenn man jetzt beispielsweise auch den Süden Arizonas mit kombiniert, gleichzeitig auch Kakteen sehen kann. Ja. Und im T-Shirt und äh, Flipflops rumrennen kann, dann ist das natürlich, das ist eine, also so ein Facettenreichtum auf einer Rundreise, das äh, sucht seinesgleichen. Das stimmt und das
2: ist auch immer das Wichtige, finde ich, was ja in Arizona äh, die Vielfalt beschreibt, sowohl landschaftlich, wie du jetzt auch sagst, eben klimatisch. Also da haben wir in den verschiedenen Regionen eben sehr, sehr große Unterschiede und äh, je nach Jahreszeit eben in Flexif dann auch durchaus kühlere äh, Temperaturen. Das sollte man auf jeden Fall dann auch berücksichtigen.
0: Ja, fantastisch. Ach, so irgendwie, ich äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde jetzt ganz gerne einen Koffer packen. <lacht> ja, ich komme mit. <lacht> genau, oh, wenn man wirklich sich beamen lassen könnte, das wäre es, oder? Ja, dann wären wir schon da. Ich Ach, so, ich hatte ja äh, vorhin schon kurz ja. erwähnt, dass wir eine neue Reise im Programm haben, die wir genau deshalb entwickelt haben, äh, weil wir der Masse an Highlights in und um äh, Flex der rechnung tragen wollten. Magst du äh, die unseren Hörern kurz vorstellen? Äh, wer auf der Rundreise unterwegs ist, kann ja gleich noch mehr von seinem Urlaubswunschzettel abhaken, sozusagen, nicht?
1: Ja, das mache ich äh, wirklich furchtbar gerne. Äh, starten wir mal von dem Kurzprogramm. Ich hatte es vorhin eingangs schon mal äh, gesagt, dass ja FlexDev im Grunde so wunderbarer Mittelpunkt einer Reise ist, die gedanklich halt in Las Vegas äh, und Phoenix beginnen oder enden kann. Da haben wir die beiden Flughafen als Gateways. Dort können wir guten Mietwagen anmieten. Einwegmieten zwischen beiden Stationen sind in der Regel auch kostenfrei möglich, äh, sodass es sich auch gut anbietet, hier einfach mal eine Einwegmiete zu machen und einen Gabelflug zu buchen. Und so führt uns halt die äh, eine Tour jetzt zum Beispiel in einer Kurzzeit von Las Vegas über die wunderschönen Orte Flagstaff und Sedona bis nach Scottsdale, was sich wiederum ein ganz kleines Stückchen östlich der Megametropole Arizonas Phoenix befindet. Sie haben damit oder ihr habt damit die Möglichkeit, halt die interessantesten und schönsten Orte Arizonas in einer einzigen Reise mit sehr wenigen Stops zu erleben. Denn wir hatten ja auch sehr schön schon gesagt, was man alles so sternförmig aus besuchen kann. Das würde sich dann ein bisschen aufteilen auf die Orte Flagstaff und Sedona als Ausgangspunkte und man könnte dann eben entsprechend eine Reise wunderschön im Großraum Phoenix und den schönen Resorts, die es da in Scottsdale zum Beispiel gibt, halt eben auch ausklingen lassen.
0: Und damit endet sozusagen dann die Reise bei den vorhin schon erwähnten äh, zauberhaften Wüstenlandschaften mit den äh, berühmten Saguaro-Kakteen. Und so wer sich über die Region äh, weiter informieren möchte, da haben wir ja in der Vergangenheit auch schon einen äh, Podcast speziell über ähm, diese beiden Städte, Scottsdale und Sedona, äh, aufgenommen. Die Reise hat auch eine lange Version und die Ganz würde genau. praktisch mhm. zurück über eine andere, auch sehr reizvolle Strecke nach Las Vegas zurückführen, richtig?
1: Das denke ich auch. Erstmal ganz grundsätzlich für den, der sucht. Beide Reisen heißen ja West at its best. Das ist sozusagen ein bisschen so die Klammer. Und wir schließen sozusagen den Kreis von der eben schon kurz erwähnten Route. Geht es dann von Scottsdale bei Phoenix zurück, eigentlich wieder nach Las Vegas, so an den äußersten südlichsten Rand von Nevada. So machen wir eine schöne Tour von Phoenix aus, kommend erstmal durch die äh, Sonora-Wüste. Dort hat man natürlich noch mal ein ganz spezielles Erlebnis dieser Weite, dieser Trockenheit dieser Menschen, Gegend und was so die Herausforderungen waren, sich dieser, äh, diese Gegend überhaupt für den Menschen zu erschließen. Äh, bevor wir dann an einen Stausee kommen, das ist ein weiterer Stausee entlang des Colorado River, so wie es auch den Lake Mead und den Lake Powell äh, weiter nördlich gibt, ist weiter am Unterlauf jetzt der Lake Havasu und dort befindet sich ein wunderschönes Ferienparadies. Man kann ganz toll dort baden gehen. Man kann also im Grunde Wassersport in jeder äh, beliebigen Form treiben. Dorthin führt jetzt also die Reise erstmal zurück. Das ist genau an der Grenze zwischen Arizona und Kalifornien. Und von dort aus geht es dann streng genommen eigentlich nur noch nach Norden entlang des Colorado River, bis man dann ähm, kurz vor dem Lake. Mead, also an der Staumauer des Hoover Dam sozusagen, etwas nach Westen abbiegt und die Stadt Henderson in Nevada erreicht. Henderson ist so die kleine Schwester sozusagen von Las Vegas, äh, liegt aber auch nahe am Flughafen und man hat dort nochmal einen, einen schönen Zielpunkt, auch mit dem Lake Mead im Rücken, um nochmal äh, äh, dieser ganzen Tour auch nochmal einen schönen Entspannungs- und Erholungscharakter zu geben am Ende.
0: Toll, tausend Dank, Axel. Und ich weiß ja auch, Henderson ist bei dir ein persönlich recht beliebtes Ziel,
1: nicht? Ja, absolut, ganz genau. Ich halte mich also, wenn ich von Las Vegas spreche, in der Tat dann häufiger eigentlich auch eher in Henderson auf. Mhm. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich gerne so ein bisschen diesem Großstadtgeflimmer am Strip dann auch mal mich entziehe, sozusagen. Und es gibt dort am Lake Mead, also in diesem ja, großen Gewässerbereich, auch den sogenannten Lake Las Vegas. Da gibt es ganz nette Hotels. Man so ein bisschen äh, aus allem raus, aber wiederum auch nicht so weit, dass man es nicht auch eine halbe Stunde wieder alles hätte, wenn man es haben will. Deswegen äh, finde ich, das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Ausklang, gerade dort im Gebiet von Henderson.
2: Wunderbar.
0: Also West at its best sozusagen, wenn man Las Vegas, die Route 66, äh, den Grand Canyon, FlexDev äh, mit dem Coconino National Forest und den Seven Wonders, die es umgeben, aber eben auch die ähm, Wüstenregionen Arizonas sehen möchte.
1: Ganz genau. Das heißt,
0: liebe Nina, lieber Axel, da sind wir ja schon fast am Ende unserer, unserer kleinen Sightseeing-Tour heute. Tausend Dank für eure Eindrücke und dass ihr euch mit mir und unseren Hörern heute davon geträumt habt und davon gebeamt habt. Volle Schreibtische warten äh, auf uns und wir müssen leider wieder in die Realität zurück, obwohl wir alle nicht wollen. Ähm, aber vorher ja, möchte ich das natürlich nicht versäumen, unseren Hörern noch zu sagen, wo es mehr Infos über Flexdev und Arizona gibt. Das eine habe ich ja schon erwähnt, das ist natürlich unser brandneuer Online-Stadtführer, den wir für FlexDev haben. Wie gesagt, zu finden auf dem Arizona-Reiseführer unter usareisen.de slash Arizona. Ansonsten finden sich alle Online-Städteführer, die wir haben, auch unter usareisen.de slash USA-entdecken. Nina, wie können dich denn unsere Hörer erreichen, wenn sie Broschüren oder Kartenmaterial für Arizona allgemein oder für FlexDev im Konkreten haben möchten oder wenn sie dich was äh, ganz spezielles fragen möchten? Ja, also
2: dann am besten per E-Mail würde ich sagen. Das ist dann die äh, Adresse Arizona at Travelmarketing.de die kommt eben bei mir an und da gerne sowohl Kartenbestellungen, Broschürenbestellungen als auch Fragen hinschicken. Ansonsten hat man natürlich die Möglichkeit, auch im Internet auf den Webseiten zu schauen. Die sage ich jetzt auch einmal nochmal. Von FlexDev ist das die www.discoverflexdev.com und für ganz Arizona wäre das die www.visitarizona.com.
0: Alles ohne ein Minus. alles Genau, alles immer in einem Wort durch, genau. Alles klar, super, ich danke dir. Ja, ansonsten sind wir natürlich jederzeit für alle da, die die Reiselust gepackt hat. Wir sind spezialisiert auf die individuelle Reiseplanung, also immer her mit den Reisewünschen. Wir erstellen maßgeschneiderte Angebote für unsere Kunden, aber haben natürlich auch ganz viele Reisebausteine im Angebot. Wer also beispielsweise nur einen Mietwagen oder wie von Axel vorhin erwähnt, ein Wohnmobil oder ähm, das Motorrad für eine Tour auf der Route 66 beispielsweise, wer da mit der Harley mal rüber düsen möchte, der kann diese und viele andere Produkte direkt bei uns auf USAreisen.de buchen oder anfragen. Und wer spontan eine Frage hat, der kann uns natürlich auch immer eine Nachricht schreiben an info@USAreisen.de. Also dann, Scotty, wir müssen äh, leider wieder dann wir äh, uns mal. Cool. Nina und Axel, tausend Dank, dass wir uns heute beamen durften und ein so tolles Ziel gemeinsam entdecken konnten. Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. <lacht> ja, mir auch. Danke.
1: Auch für mich war es total schön, jetzt diese virtuelle Reise sozusagen mit euch zusammen nochmal zu machen. Es hat mich mal wieder richtig sehnsüchtig gemacht, endlich mal wieder nach Arizona und nach Flagstaff zu kommen. Deswegen also, liebe Zuhörer, ich hoffe, da war ganz viel Spaß und viel Interessantes dabei. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann zu dem Thema treffen, uns darüber vielleicht nochmal unterhalten und uns über unsere gemeinsamen, dann gemeinsamen Erlebnisse austauschen können. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön, Axel. Ja, an alle Urlaubsreifen da draußen, wir fühlen mit euch. Liebe Grüße aus Berlin von usareisen.de und der Flamingo Company Fernreisen. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>